0: Yeah. schönes Intro und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbiet. Heute ist Montag, der 14. August 2017. Wir sind sechs Minuten zu spät, aber sind quasi on time. Sitzen diesmal nicht im Phonodrom, sondern sitzen bei mir zu Hause. in Bohnsdorf, Berlins Neuer Mitte. Genau. Das heute auch noch eine Rolle
1: spielen wird.
0: Ja, das wird heute noch
1: eine große Rolle spielen. Das stimmt. Denn liegt im Süden Berlins, im extremen Süden, also Südosten. Auch da ist man sehr nah
0: an der Pfalz. Genau. Hören werden. Ja, das stimmt. Ähm, Warum sitzen wir eigentlich heute hier? Wir sitzen hier, weil unser Studio keine Küche hat. Das ist nämlich das Problem. Mhm. Und da wir nicht nur wir beide, sondern mit einer großen Gruppe, wie jedes Jahr, ähm, unsere Pfalztour gemacht haben, ähm, haben wir wieder Spezialitäten und Köstlichkeiten aus der Pfalz mitgebracht. Genau, und auch, auch
1: einiges gelernt, während wir in der Pfalz waren.
0: Das ist ja eigentlich eine Bildungsreise, das, was ja. wir da tun. Ja. Und haben dann auch einiges mitgebracht und wollten das heute zubereiten oder werden das heute noch zubereiten. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet hm. und ja, werden heute... Da mal was vorbereitet. <lacht> ich denke, wie bei der Hobbitek. <lacht> und ähm, es gibt heute ein bisschen was zu essen und was zu trinken. Ähm, Und warum wir das Ganze machen, kannst du mal anfangen zu erzählen. Ähm, Ich schenke in der Zeit schon mal den leichten Sommer ein. Ja, warum wir das machen, hast du doch eigentlich gerade schon gesagt.
1: Wir machen das, weil wir äh, jetzt einiges wissen. Wir wir waren ja unterwegs in der Pfalz und haben dort einiges gelernt über Saumagen, deren Herstellung. Und äh, dann haben wir gedacht, das Wissen können wir gleich weitergeben und dabei äh, leckeren Saumagen genießen. Und äh, dazu Wein trinken. Außerdem müssen wir in Zukunft, also in der, in der nächsten Zeit wollen wir ein bisschen mehr auch äh, zu flüssigen Genüssen etwas sagen, sagen in Vorbereitung ähm, auf die Barkonvent ja, die Barkonvent, wo wir hingehen werden. und da gibt es natürlich nie, nachher auch wieder Podcasts.
0: Das ist richtig. Ähm, Podcast ist ein gutes Thema. Wir haben zum letzten Podcast haben wir ähm, ein paar Fragen bekommen. Wir haben den letzten Podcast ja. über Rum gemacht. Genau. Und ähm, da gab es auch von dem Twitter-Account ruminfo.de oder .com mhm. die haben uns mal auf eine... .info? .info, ich weiß gar nicht. .info. Ja, okay. Also bin ich jetzt nicht ganz richtig sicher, aber können wir ja sehen. Ähm, ein Hinweis zu ähm, unserer letzten Folge und zwar ganz speziell zu dem Don Papa rum, den wir beide ja so mm-hmm. toll fanden. Mm-hmm. Und ich lese mal, vielleicht kannst du ganz kurz das Kommentar mal vorlesen. Was oh, jetzt zeige
1: ich mir gerade den anderen. Du musst den vorlesen, weil ich den
0: anderen. Okay, dann lese ich den mal vor. Ich muss gerade mal hier runter scrollen. Zu dem Kommentar. Wo habe ich denn den Kommentar? Wo ist er jetzt nicht eingeblendet? Er lädt noch. Erlebt noch, wir sind ja heute ein bisschen hier mit anderen Setup unterwegs. Aber ich kann das, ich habe jetzt hier gerade den
1: Kommentar von Chris, okay, den dann, kann ich. Den meinte ich, ich ja sagen. genau, den meinte Ach, den meint ich. es ja, den genau. habe ich offen, aber du sprachst so. von RUM-Info.
0: Genau, das ist der von RUM-Info. Ach, das ist der von RUM-Info. Richtig, ah, genau. Ah, verstehe.
1: Also Chris beschwert sich unfassbar, was redet ihr denn da? Nahezu alle Infos sind schlichtweg falsch. Rom Agricole wird nicht im Solera-Verfahren gereift und somit auch der Clement nicht. Und der Don Papa kein Spice und also aus Fasslagerung. Der Don Papa ist quasi das Paradebeispiel für gepanschte Rums. Er wurde mehrfach getestet, darunter auch offiziell unter Laborbedingungen in Finnland. Gefunden wurden 359 Milligramm pro Liter Vanillin, 2,4 Gramm pro Liter Glycerin und 29 Gramm pro Liter Zucker. So viel zu reiner Fasslagerung. Danach habe ich schon aufgehört zuzuhören. Bitte, bitte informiert euch doch vorher besser, bevor ihr einen Podcast veröffentlicht. Vielen Dank. Ähm, ja, wird äh, antwortet, hey Chris, danke für dein Feedback. Wir werden in der nächsten Sendung darauf eingehen. Trotzdem, danke für das wertvolle Feedback. Grüße, Pete. Ja. Ja. ja was soll man dazu, ja, dazu sagen erstmal hast du mich mit dem Don Papa überrascht sonst hätte ich natürlich vorher versucht was herauszufinden ähm, und äh, von daher äh, ja klar es muss natürlich immer ein bisschen Überraschung drin sein und ich war ja auch angenehm überrascht aber wenn das wirklich stimmt dass der so gepuncht ist dann äh, ja dann muss ich natürlich äh, davon Abstand nehmen
0: so, und beim bei Solera-Verfahren? Äh, Ganz kurz, äh, ja? aber in den Webseiten, die wir auch verlinkt haben, stand davon auch nichts drin. Und auf der Homepage war es ja auch nicht ja, beschrieben.
1: Wird ne also
0: dementsprechend, äh, ja, ne, klar, ma, hätten wir jetzt noch weiter gucken können. Ja, bestimmt hätten wir vielleicht auch bei den anderen Rums noch etwas weiter ähm, ja. noch das Ganze treiben können. Aber wir sind ja Genießer und hat ja der Geschmack im also ersten dingen ja überzeugt, mhm. dass wir da jetzt vielleicht die Infos äh, jetzt aus den Infos, ja. die wir jetzt zusammengetragen haben, jetzt da nicht rauslesen konnten. Ja, ja gut, genau. das
1: war jetzt die Sache mit dem Solera-Verfahren. Genau, das konnte man nicht herauslesen, <lacht> weil es irgendwo stand. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn nichts draufsteht, dann ist kein Solera. Aber das scheint ja wohl auch nicht so zu sein. Also von daher ähm, war das einfach mal so. Ja, wir wussten es halt nicht. Aber wir haben auch, glaube ich, nicht mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, dass das mit so Lehrerverfahren gemacht wird beim Raum Agricole, sondern wir haben es nur in den Raum gestellt. Also äh, das, äh, also da den Schuh brauchen wir uns nicht anzuziehen. Aber wie gesagt, Don Papa, Don Papa war halt äh, sozusagen der Überraschungsroman. Und äh, diese Tests äh, aus Finnland, ja, die kennen wir leider nicht. Und das ist leider jetzt auch, auch Chris hat keinen Link, Link dazu genau. geschickt, dass wir das vielleicht auch verlinken könnten, denn das wäre ja durchaus interessant.
0: Ich habe nämlich den Angaben mal ein bisschen hinterher gegoogelt und es mhm. gibt ganz viele Kommentare in diversen Rum-Blogs mhm. über diese Angaben, aber auch nirgends eine Quelle dazu, ja. die sagt, hey, hier ist diese finnische, ähm, dieser finnische, dieser ähm, finnische, Blogartikel, wie auch immer, mhm. wo das getestet mhm. wurde. Äh, ja, wir ja. haben es jetzt leider chemisch nicht auseinandergenommen.
1: Naja, ja. ich meine, das wäre, sch- also ich meine, wenn das stimmt, ist das noch gar nicht gut. Also 2,4 Gramm äh, Glycerin pro Liter ist schon eine Menge und das ist auch nicht so ganz gesund. Das ist, ja,
0: das stimmt. Naja, also, okay, müssen wir mal gucken. Also, wenn ihr da Lieblings dazu habt, arbeiten dran, ja. bitte mal zur Verfügung stellen, dass wir das Ganze mal, mal uns mal angucken können. Geschmacklich, glaube ich, immer nach wie vor bei der Geschichte, dass das uns nach wie vor sehr gut geschmeckt hat.
1: Also, der, der, der Papa, den habe ich ja jetzt zu Hause und habe hm. dann noch hin und wieder schon mal ein Gläschen mir gegönnt. <lacht> so, so als Schlaftrunk, also wenig und fand den immer gut. Also, hm möchte ich jetzt also ich habe ihn ja auch weiterempfohlen und da kam auch die, der Rücklauf, dass es eben auch äh, ja, nach Eichenfass schmeckt, äh, meinte jemand und es äh, äh, ist ein bisschen sprittig schmeckt. Das mag sein, also, da gibt es natürlich durchaus milde Rums. Ähm, ja und ich habe mir was äh, auch noch eine Folge war und auch aufgrund einer Reaktion um, über Twitter, glaube ich, kam die, ich habe, also da wurde ich darauf hingewiesen, dass der Clement trotz des äh, ja, hohen Preises und der, der, der guten Beleumundung durch Staatschefs und andere, dass äh, der doch nicht der Beste sei. Also dieser Mensch, der mir da äh, geschrieben hat, meinte, ich sollte den St. James bestellen. Den hatte ich nicht bestellt, weil mir der Name zu Englisch war für einen äh, Rum aus äh, dem französischen Sprachgebiet. Also der kommt aus Martinique auch und äh, der St. James hat mir wirklich deutlich besser geschmeckt als der Clément. Mhm. Nun sind das natürlich auch immer Geschmacksfragen, mhm. das ist klar.
0: Ja? Klar, auch zu welcher Tageszeit du den ja, trinkst, ja. was du vorher gegessen
1: hast. Ich hatte <lacht> den, den Vergleich hat- St. James genommen man so auch den extra halten. Uh, XO und uh, XO und fand den auch wirklich sehr, also der war vor allen Dingen, hatte der so einen recht milden Geschmack und ich habe den auch uh, mal, ich hatte überraschend vielen uh, da ein paar Kollegen bei mir ein und dann habe ich denen auch diesen Rum angeboten und die fand den auch alle sehr gut. Also ich hätte vielleicht lieber den St. James mitgenommen als den Clement, aber hinterher weiß man halt immer mehr, klar. Ja.
0: Ja, das ist ja auch für uns eine, eine ganz gute Erkenntnis. Mhm. Ähm, darum probieren wir ja auch und ich, darum haben uns ja auch Sachen gekauft, die wir auch nicht kannten und mhm. einfach mal selbst probieren wollten, weil immer auf die Meinung anderer zu beharren, da ja, verpasst man auch mal was oder relativ mhm. häufig, weil mhm. ähm, ich sage immer nur, man kann drüber urteilen, wenn man selbst probiert hat, mhm. ähm, sich da prinzipiell gegen Sachen zu verwehren, finde ich einfach mhm. nicht der richtige Weg. Ja. Wir merken es auch bei unseren Pfalztouren, äh, wenn wir unterwegs sind und man hat ja so ein gewisses Geschmacksmuster. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich trinke halt gerne trockene Rieslinge, die sehr mineralisch sind. Mhm. Ähm, wenn es mir schon zu ähm, halbtrocken wird, äh, ist mir das dann meistens unangenehm. Aber mhm. auch hier haben wir wieder Rieslinge oder habe ich auch wieder Weine probiert. Die hätte ich vom Etikett von den Zahlen, Daten, Fakten nicht getrunken, weil ich ja, gesagt ja. das wäre nicht mein, mein Wein, aber man kommt dann doch dazu, der Rest trinkt, man nimmt mal mit und denkt, oh, der ist gar nicht so schlecht hm, und dann hm. ähm, kommt man doch auch auf ja, die eine oder andere neue Erkenntnis. Und man, man entwickelt sich natürlich auch, also ich habe mich äh,
1: äh, sehr hin zu einem Trockenweintrinker entwickelt, ich bin ja immer noch nicht so der knochentrockene <lacht> Weinliebhaber, aber äh, ich trinke inzwischen auch mit großer Freude, Weine, die trockener sind als das, was ich früher angerührt hätte. Mhm. Also da gibt es auch schon so eine Entwicklung. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Wein harmonisch sein soll, also auch noch ein bisschen Restzucker beinhalten sollte. Also wie gesagt, harmonische Weine sind halt gut, ein bisschen Säure, ein bisschen Süße, das ist eigentlich genau das Richtige für mich. Aber inzwischen trinke ich deutlich trockener als, äh, als, als zu Beginn. Also es hat sich da doch was getan. <lacht> eine, andere ja. eine andere Entwicklung, eine andere Entwicklung, ist, dass ich früher, also ganz früher, TM, sehr viel mehr Rotweine getrunken habe. Mhm. Und jetzt sehr viel weniger, also deutlich weniger Rotwein trinke, obwohl ich natürlich auch immer noch mal Rotwein trinke und auch guten Rotwein zu schätzen weiß. Aber es hat sich, es ist, also mein Weißweinkonsum hat zugenommen. Und was ich früher überhaupt nicht angerührt habe, ist das, mit dem wir heute beginnen wollen, nämlich Rosé mhm. und Weißherbst. Mhm. Und jetzt, so im Sommer, ja, nicht schlecht eigentlich. Und hier auch so schöne Gläser. Hast du die eigentlich auch fotografiert? Nee, habe ich nicht fotografiert. Das kannst du noch machen. Das, aber
0: du hast auch dein Telefon da. Ja, ich habe jetzt, ach stimmt. Ich genau, du ja kannst Telefon auch. Wieder vom das ist ein Glas, weg. da war ich, das war im war ich in der Pfalz. Ich war ja dieses Jahr schon ganz, ganz häufig in der Pfalz mit mhm. zum Wein probieren. Mhm. Und auf diesem Weinglas steht drauf, Young, sexy, pfälzisch. Und es sind ähm, drei Symbole abgebildet, ein Weinglas, eine Kochmütze und eine ähm, eine Gitarre. Und das ist genau, was dieses Event war. Das Event war in einem Kloster Kräutergarten, ähm, gab es genau diese Veranstaltung. Und da haben die lokalen Winzer, haben in dem ähm, Kräutergarten haben ihre Stände gehabt. Und du konntest praktisch überall die Weine probieren. Ähm, es war für musikalische Untermalung, war gesorgt. War Open-Air-Amplakt-Musik
1: mhm. und
0: die Kochmütze steht fürs Essen. Es gab natürlich Pfälzer und andere ähm, exotische Spezialitäten zum Probieren mhm. und so konnte man quasi durch diesen Kräutergarten durchwandern und von Weingut zu Weingut was probieren, ein bisschen was essen und bei tollen, bei tollen Temperaturen, es war ein toller Sonntag, nicht zu heiß und mit ähm, toller Musik und tollen Wein hat es natürlich super viel Spaß gemacht dieser Klostergarten ist allein schon eine Reise wert weil er so toll angelegt ist und so schön aussieht und ähm, diese diese Gläser kannst du halt bekommen am Anfang kaufst du so eine Marke und praktisch die ähm das Glas ist kriegst du halt Pfand dafür ist glaube ich ein oder zwei Mark ähm, gewesen von diesen Marken und ich fand die Gläser aber so toll dass ich gesagt habe nee die Gläser möchte ich auf jeden Fall als ähm Erinnerungen behalten und Young, sexy, pfälzig, das trifft ja auch zu 200%ig auf mich Natürlich. zu und darum dachte ich, jetzt behaupte ich einfach, das sind meine Gläser. Gut, dann lass uns mal ähm, einen Schluck mal nehmen, weil ich bin wirklich durstig mhm. zum Wohl die
1: Ah, aber auch die Farbe, die die Farbe von diesem Wein, auf den wir gleich näher noch eingehen werden, ist äh, besonders und deshalb muss ich das auch twittern, nur im Moment äh, will man Twitter irgendwie nicht, weiß ich nicht, irgendwie äh, Stau vielleicht
0: durch unser Streaming das deiner kann, Leitung. Ach Quatsch, das ist, die Leitung ist dick genug, das sollte nicht das Problem sein. Ähm, genau, wir trinken jetzt einen Roséwein, 11% Alkohol, mhm. 0 Gramm Restzucker. Säure. Schmeckt nicht so, als ob der 0 Gramm Restzucker hätte, oder? Schmeckt durchaus harmonisch, muss ich wirklich sagen. Das fällt mir außerordentlich. Das ist vom Weingut ähm, Fleischmann aus Karlstadt. Genau. Das ist der Musikantenbuckel Rosé. Ja, ähm, also zu Fleischmann
1: gehört auch eine andere wichtige Lage, nämlich die Lage Saumagen. Mhm. Den wollten wir eigentlich, ich hatte drei Flaschen Saumagen äh, Riesling von ähm, Fleischmann. und die wollten und da das hätte gut gepasst heute wenn es um Saumagen geht dass man auch die Lage mit dem Namen die Kaltstadt der Lage Saumagen hier hat leider in meiner Gier hatte ich habe ich die drei Flaschen bereits das heißt zwei habe ich getrunken einen verschenkt <lacht> äh, tut mir leid ähm, also der ist ja auch schon vor zwei Jahren gekauft worden ähm, der ist leider ausgetrunken oder aufgetrunken sogar das ist interessant im Deutschen, nicht nur ausgetrunken, sondern aufgetrunken. Ausgetrunken wäre ja, wenn das Nasler erst immer nachfüllen könnte und aufgetrunken ist, wenn er weg ist. Und genau das ist leider passiert. Wir haben jetzt hier einen anderen Fleischmann Wein, <lacht> eben äh, diesen Rosé, äh, aber Fleischmann ist halt ein Winzer, dem auch äh, ein Teil, zumindest der Lage, Saumagen gehört, die ja als besonders edel gilt in Kaltstadt. Kaltstadt hat sehr viele gute Lagen, dann ist es sagen wir Nachbarort des berühmten Weinortes Forst. Also auch an dieser Bruchstelle, an dieser Bruchkante, wo es Böden gibt mit Basalt, die halt die Wärme speichern. Das hatten wir schon in einer anderen Folge, das werden wir jetzt nicht nochmal genau ausführen. Und wir haben auch in der anderen Folge über Pfälzerwein erläutert, dass Karlstadt der Herr äh der Familie Heinz ist der Ketchup des Ketchup Imperiums und der Familie Trump. Äh, da muss man jetzt nicht mehr viel zu
0: sagen. Genau, ich muss dich ganz kurz korrigieren. Im Culture liegt nicht neben Forst. Die Lagen liegen aber mm, 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 nicht. Mm, mm. Forst also ist die südliche, ja, die kommen jetzt noch dazwischen. Ja. Also es ist... Ähm es ist in den gleichen Grater, aber es ist nicht die, also die ja, Grater. Es ist halt diese Bruchkante. Genau. Da. Die das ist, ist ja. auf jeden Fall noch da. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ich gucke gerade ähm, auf der auf OpenStreetMap, kann man ja ganz schön sehen, die ganzen Lagen, die auch bezeichnet sind. Ja,
1: das ist sehr schön. Und Also wenn ihr in Weingegenden, zum Beispiel in der Pfalz unterwegs seid, nutzt OpenStreetMap. ist einfach super, weil, weil also die Lagen da
0: alle eingezeichnet sind. Genau. Und warum heißt die Lage um Saumagen? Weißt du es noch? nur ja, Weil das so aussieht irgendwie. Genau.
1: Ne? Dieser Hügel, das sind ja so das ist ein leichter Hügel. Genau. Der halt so ein bisschen so aussieht wie ein Saumagen. Wie das aussieht, wenn wir nachher noch beschreiben. Wir werden ja nicht nur äh, über das Trinken reden, sondern nachher auch noch
0: Saumagen verzehren. Genau. Also man muss bedenken, typischerweise, wenn man einen Wein trinkt mit 0 Gramm Restzucker, ist es so die Kategorie noch Knochen trocken? Rollen sich die Zehennägel mhm. auf
1: Nein, beim Riesling das hängt ja von der <lacht> Rebsorte ab. Was ist denn das hier für eine Rebsorte? Äh, ich habe es gerade gesagt, mich? ich
0: habe schon wieder vergessen. Sekunde.
1: Du hast nur die die, die den Namen nur, der nee, Lage. Da stand
0: genutzt. nur Rosé. Ich weiß nicht, was für ein Rosé es ist. Mhm. Äh, unten drunter steht sind also die anderen äh, Rosés sind beschrieben. Mhm. Welche Sorte es ist. Der ausgerechnet nicht. Problem ist halt bei dem, es ist auch kein Etikett drauf. Mhm. Ähm, die Etiketten habe ich natürlich dazu bekommen. Da steht natürlich auch dann die Weinnummer drauf, sonst hätte der Wein nicht verkauft werden dürfen. Problem war, die Etiketten waren, waren, wurden zu spät geliefert, als der Wein schon gefüllt war. Und die Etiketten habe ich irgendwo in Karton drin liegen, aber habe sie auf die Schnelle jetzt nicht gefunden. Ja. Und darum konnte ich jetzt ähm, auch nicht auf dem Etikett nochmal nachkochen. Ich muss zur Erklärung dazu sagen: <lacht> äh, Peter hat natürlich viel Wein zu
1: Hause. Und wenn man sich hier so umschaut im Wohnzimmer, da stehen lauter Pakete und äh, offenbar stehen die deshalb, weil die der Keller schon voll ist. Mm. Und da ist natürlich dann schwierig äh, auf spezielle Pakete zuzugreifen.
0: Genau. Das ist leider so. Es ist einfach ein schönes Hobby und äh, ja, ein bisschen Auswahl ja. zu haben ist natürlich ganz ja. schön. Ne? Geht mir ja ähnlich. In meiner Bamberger Wohnung
1: habe ich ja einen schönen Weinkeller mit einem Regal für 300 Flaschen. Außerdem aus der Zeit, bevor ich dieses Regal hatte, habe ich da auch noch zusätzlich Plastikregale für nochmal, wie viele Flaschen sind das ungefähr, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nochmal 100 Flaschen und Stellfläche habe ich natürlich noch mehr, also, das, das, also 400 Flaschen, 500 Flaschen kriege ich locker unter in meinem Weinkeller. In meiner Berliner Wohnung habe ich das leider nicht und ich kann auch den Keller nicht gut zur Weinlagerung ähm, nutzen. Erstmal wird äh, in Großstadt spezifisch in den Keller hin und wieder mal eingebrochen, was äh, nicht immer nur schadet, denn dann wird auch mir mal so mein Computerschrott nach vorne getragen, ähm, ohne dass ich ihn selber wegbringen muss. Ja, die glauben immer, das sind funktionierende Computer. Naja, die stehen natürlich nicht im Keller. Ähm, und ähm, das zweite Problem beim Keller ist, da laufen die Fernwärmerohre durch. Ich bin ja auch ein großer Fan von Fernwärme, weil sie halt unheimlich günstig ist. Also, ich zahle halt praktisch gar nichts an Heizkosten. Äh, das nicht einmal daran, dass die Nachbarn mitheizen bei mir und dass die Fernwärme halt so konkurrenzlos billig ist. Aber diese Fernwärmerohre, äh, die sind zwar super isoliert, das sind sehr, sehr dicke Rohre, weil die so eingepackt sind. Mhm. Aber trotzdem strahlen die noch wärmer ab und äh, die Temperaturschwankungen sind einfach enorm und da könnte ich keinen Wein lagern, weil weil der sofort kaputt wäre, denn das Schlimmste für den Wein sind natürlich Temperaturschwankungen, das ist gar nicht so schlimm, wenn man den, sagen wir mal, immer bei 20 Grad lagert, dann ist er zwar nicht, hat er zwar nicht die richtige Trinktemperatur, insbesondere der Weißwein nicht, ähm, aber äh, konstante Temperaturen sind halt wichtig, denn die Temperaturschwankungen, die machen den Wein sehr zu schaffen. Und deshalb kann ich halt das nicht in meinem Keller lagern äh, in Berlin und habe deshalb den auch in der Wohnung rumstehen. Ich habe da so eine Nische direkt neben meiner Eingangstür. Äh, Da ist auch die Temperatur jetzt nicht so hoch, ähm, weil das halt äh, im Flur ist und und, so da ist die Temperatur auch konstant. Ähm, ja, und äh, dann habe ich, äh, äh, dann habe ich natürlich auch in der Küche Wein stehen. Also steht bei mir in der Wohnung auch überall fast Wein. Und ich habe schon mal darüber, überle- in, darüber nachgedacht, ob ich mir so einen Weinkühlschrank zulege. Aber das ist natürlich auch Energie und den könnte ich mir nur ins Wohnzimmer stellen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Also
0: ja, und billig sind ja auch nicht, wenn du vernünftigen haben, halt so einen, der leise ist, wie den wir im Studio haben. Ja, das,
1: das wollte ich jetzt gerade, das war gerade meine Aber du kannst weitersprechen. Wir haben natürlich in unserem Podcast-Studio auch Weinvorräte. Genau,
0: und, und weil es dann natürlich auch nicht so optimal mit der Lagerung ist, wir haben zwar so eine kleine Nische, die sehr gut ist, aber natürlich möchte man den Wein da in trinkfähigen Temperaturen haben. Mhm. Und daraufhin haben wir uns letztes Jahr, glaube ich, gell? letztes Jahr einen kleinen mhm. Weinkühlschrank gekauft. Und uns war halt wichtig, weil wir natürlich auch da neben dran podcasten, dass der nicht so laut brummt. Mhm. Und wenn man natürlich einen Weinkühlschrank haben möchte, der A ziemlich gut und schnell herunterkühlt. Das mhm. heißt, wenn du dir auch ähm, eine Weinflasche, die in Zimmertemperatur ähm, ist, holst und willst die auf 9 Grad runterkühlen, das macht er echt wirklich super schnell und das in Kombination mit ähm, leise und wenig Verbrauch, ähm, da geht die Preisspirale relativ schnell nach oben, aber das Gerät, was wir da haben, mhm. ist wirklich toll. Sehr schön, sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Computer Ja. und ist äh, komplett leise.
1: Und äh, wirklich, also kühlt sehr schnell runter und verbraucht auch nicht viel
0: Strom. Wir machen das ja ab und zu mal. Wenn wir, ähm, wir stellen eine Flasche Wein rein, gehen was essen, mhm. sind also maximal genau. eine Stunde unterwegs, kommen zurück und dann ist die dann Weinflasche kalt. Trink- Trink- ja. Trinktemperatur, also 9 genau. bis 11 Grad. Wir kann, also kann, glaube ich, der mhm. kann bis zu 16 Grad, glaube ich, und maximal auf 7 Grad mhm. runter. Also das ist die Range in der Arbeit.
1: Im Moment steht da gar kein Wein drin, habe ich heute beim Ausräumen festgestellt. Und wir haben eine... Ich will mal sagen, so eine Riesling-Kalypse bei uns. <lacht> Denn äh, also es ist ganz wie also es ist, also von unserem Premium-Wein sind eigentlich ja noch alle da. Mhm. Das sind aber überwiegend Rotweine jetzt mhm. bei den letzten Paketen gewesen. Da waren immer zwei Rotweine, ein Weißwein. Einen Weißwein habe ich heute mitgebracht. Also im einen Paket sind noch zwei Rotweine. Ah nee, da ist noch ein Chardonnay drin. <lacht> ein Rotwein. Okay. Im anderen Paket sind aber zwei Rotweine drin. Das heißt, wir haben jetzt noch Drei Flaschen Rotwein, also wir müssen mal wieder nachfüllen, das ist, ja kein, Problem. Nachfüllen. Das ist ja kein Problem. Das ja, es wird halt mehr Weißwein getrunken, auch für unseren, das kann ich ja zwischendurch verraten, für unseren Neusprechfunk greifen wir auch immer zum Weißwein. Hm.
0: Ihr habt früher viel Rotwein getrunken,
1: ich erinnere euch darüber. Ja, Ja, das war aber, das, also wir machen ja zu dritt das und wir haben einen eingeschworenen Rotweintrinker und eine eingeschworene Weißweintrinkerin. Die überhaupt keinen Rotwein trinkt und dann muss man halt
0: Kompromisse eingehen und dann immer mal Weißwein. Ja. Gut. Ähm, ich würde jetzt folgendes vorschlagen. Ich würde mal ganz kurz die drei Schritte in die Küche tun. Mach das. Um das, ähm, das vorzubereiten. Ich würde sagen, du leitest vielleicht auf das Thema ein, genau. wie wir dann dieses Jahr dazu gekommen sind, vielleicht auch an diesem Freitag 11 Uhr Termin teilzunehmen.
1: Ja, genau. Das mache ich. Ja, wir sind in der Pfalz und äh, da kann man natürlich sehr guten Wein trinken, ganz klar. Dann kann man natürlich nicht den ganzen Tag äh, Wein trinken. Wenn man damit vormittags anfängt, dann ist man auch schnell äh, erschöpft. Das heißt, wir müssen auch mal ein paar andere Dinge machen, zum Beispiel ein bisschen wandern durch die Weinberge. Und äh, ja, und diesmal war die Idee, dass wir auch mal zu einer Metzgerei gehen und uns anschauen, wie man Saumagen produziert. Das war auch nicht so ganz zufällig, denn wir kennen diese Metzgerei schon. Die ist nämlich sehr bekannt. Das ist die Metzgerei Hambel in Wachenheim. Und wir haben dort schon mal eingekauft, also Peter und ich, für so eine kleine Brotzeit, die da stattfand. Und äh, außerdem hatte ich äh, mal zu meinem Geburtstag, äh, das, also da hatte ich hatte mal eine, eine Zeit lang für meine Geburtstagsfeiern immer so thematische äh, Schwerpunkte, was das Essen angeht. Und da hatten wir einmal Pfalz als Schwerpunkt und da wollte ich natürlich gerne auch Saumagen haben. Und da hat man geguckt, wo gibt's wo kann man Saumagen beziehen? Und ja, da liegt es nahe, den aus der Pfalz zu bestellen und die Metzgerei Hammel, liefert eben äh, Saumagen. Äh, es ist natürlich günstiger, wenn es nicht gerade im Sommer ist, wenn man es bestellt, weil es dann mit der Kühlung leichter ist. Also sie machen allerdings auch gegen Aufpreis das per spedition Man braucht also niemals auf seinen Saumagen verzichten. Und da ich im Oktober Geburtstag habe, konnte man sich die, Spül- ähm, die, 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 die kühl sparen Und wir haben dann einfach äh, das bestellt, den Saumagen, ähm, einfach gekühlt. Äh, Die haben den geschickt mit DHL und im Paket waren dann auch drei oder vier so Kühlelemente drin. Und man muss wirklich sagen, der kam bei mir gefroren an. Also wirklich klasse. Ich habe jetzt nicht die Temperatur gemessen, aber der war halt wirklich hart gefroren. Also bestimmt wurde da die Kühlkette nicht äh, durchbrochen. Und das ist natürlich schon schön. Und ich habe äh, für den Versand damals gar nicht so viel bezahlt. Ich glaube, das war ja der normale DRL-Preis, weiß nicht, 6 Euro oder so.
0: Genau, ich glaube auch sechs, knapp 6 sechs Euro. Plus, du hast jetzt noch drei Kühlakkus, die. Ja, die habe ich <lacht>
1: noch. Die Kühlakkus, die ich noch weiter benutzen kann. Die gab's sozusagen, die waren sozusagen im Versandpreis mit drin. Also es war jedenfalls ein guter Service. Es war wirklich am nächsten Tag da und äh, wirklich sehr schön. Und da habe ich wirklich einen Saumagen bekommen, also so wie das aussehen muss. Wir müssen dann noch äh, Fotos natürlich auch einstellen. Also es funktioniert ja so, es wird, äh, also man denkt immer, was ist denn dieser Saumagen? Sind das irgendwelche Innereien? Nein, das ist nicht der Fall, es sind keine Innereien, äh, sondern es ist halt äh, Schweinefleisch oder auch nicht nur Schweinefleisch, da kommen wir nachher noch drauf, gibt auch noch andere Varianten. Aber in der Regel Schweinefleisch, und dieses Schweinefleisch ähm, wird äh, halt hinterher mit anderen Dingen, da kann man dann noch drauf, äh, eingefüllt in äh, den Magen einer, eines Schweins, eines Schweinemagen. Und der dient, dient als Hülle. Ja, also als natürliche Hülle. Äh, und man kann den dann hinterher auch mit anbraten und mitessen. Das ist also wirklich äh, mitverzehrbar. Und ja, das... Äh, Das ist das Ganze. Also da ist kein Magen dran, außer dieser Magenhülle, ähm, die natürlich gereinigt ist. Die ist auch nochmal in Salz eingelegt, wenn die geliefert wird. Dann wird sie nochmal abgewaschen. Das Salz kommt dann ganz weg. Ähm, Dann äh, wird äh, der Magen umgedreht. Der Magen hat natürlich zwei Öffnungen. Eine äh, von der Speiseröhre her und eine zum Darm. Ähm, Die eine, wenn ich jetzt wüsste, welche, wird äh, zugebunden. Genau. Es wird dann noch eine Dritte gemacht. Dritte gemacht, genau. Ja, die von der Speisäure, das ist die, die oben, diese, die, die so an der Seite ist. Ähm, und die wird die wird zugebunden. Äh, es wird eine Öffnung an der gegenüberliegenden Seite gemacht äh, von der, vom Darmausgang. Und dann wird der sozusagen quer befüllt, also von der, also von der,
0: Genau, es gibt ja nicht nur Saumagen im Naturdarm, es gibt ja auch Saumagen auch im Kunstdarm, also ähnlich wie eine Wurst. Wurst ja, das ist sieht ja auch aus
1: wie eine Wurst, das heißt dann nur noch Saumagen, aber genau. also das ist eigentlich eine Wurst mit der speziellen Füllung, auf die wir gleich noch kommen. Und äh, dann gibt es auch noch die Variante, dass man das in einer Schweineblase macht. Da ist allerdings die Haut dann äh, so hart, dass man sie nicht mitessen kann. Also, diese Blasenhaut, die ist nicht äh, verzehrbar, also ist nicht giftig, aber die ist halt äh, so, dass man sie nicht essen will, weil sie so hart ist.
0: Der Punkt ist halt, das ist so ein typischer Saumagen, der passt so drei Kilo, ein bisschen mehr als drei Kilo Füllen halt rein und die kleine Base kannst du so bis 1,3 Kilo machen, also für die hm. kleine Portionen mal, mhm, was zwischendrin und dieser Kunstdarm aus Kunststoff, ja, du, du kannst halt variieren. Genau. Nee,
1: ne? Und äh, das ist eigentlich auch, also ich habe jetzt ja auch äh, mitgenommen, da war das war das einfach am praktischsten im Kunstdarm. Das wurde dann auch noch, noch äh, so in so Probierscheiben aufgeschnitten und eingeschweißt und dann ist das ja auch haltbar und äh, ja, also von daher... Dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ah, jetzt wird er hier angebraten. Das ist, äh, und es riecht hier schon sehr angenehm. Also ähm, können wir kurz noch was äh, dazu sagen, wie der dann halt zubereitet wird. Also entweder wird aufgeschnitten und angebraten. Kunstdarm muss man natürlich den Kunstdarm dann, bevor man den dreht, entfernen. Oder aber es wird erwärmt. Da würde ich den Kunstdarm tatsächlich erst entfernen, wenn, wenn man es also aus dem Wasser wieder rausnimmt. Das muss ja nur erwärmt werden, nicht, nicht wirklich kochen. Dann bleibt der Kunstdarm auch erhalten. Das Ganze bleibt in der Form. Ähm, äh, man kann es sogar in der Mikrowelle machen. Dann würde ich allerdings auch den Kunstdarm zuerst entfernen. Ähm, also wenn man es erwärmen will. Äh, das schmeckt sehr unterschiedlich. Also Da sollte man genau überlegen, was man macht beim Erwärmen kommen die Gewürze besser durch und beim Braten kommt halt dieser Bratengeschmack dazu der aber möglicherweise die Gewürze überdeckt, auf die Gewürze kommen wir gleich noch, ich hatte auch eine spezielle Variante des Saumagens ähm, gekauft die äh, von Hambel hergestellt wird, die machen auch einen Saumagen, der gar nichts mit Säuren zu tun hat äh, nämlich aus Kalbfleisch mit Trüffeln drin und den hatte ich auch angebraten und da war der Trüffelgeschmack weg. Oder beziehungsweise wurde überdeckt durch den Bratengeschmack. Dann habe ich den, dann habe ich Probehalber mal schnell eine Scheibe in der Mikrowelle erwärmt. Ich muss sagen, das war deutlich leckerer, weil da eben dieses gesamte Trüffelaroma wirklich voll zugeschlagen hat. Und das mit dem Kalbfleisch zusammen ist natürlich ganz toll. So, ja, jetzt... Ähm können wir auch gleich darauf eingehen, was jetzt drin ist im Saumagen. Also es ist meistens heutzutage vor allen Dingen hochwertiges Fleisch, äh, so von von der oberen, so von der Schweinewade oder vom äh, Oberschenkel des Schweines, also wo das dann in Richtung Schinken geht, ähm, also hochwertiges Fleisch, das äh, wird zerkleinert und zwar grob zerkleinert mit dem Fleischwolf, mit großen Löchern, Und dann wird nochmal ein Teil davon ähm, mit so einer ganz feinen Scheibe im Fleischwolf ganz klein zerkleinert, sodass eben auch das Eiweiß, äh, also die die Zellen äh, eben kaputt gehen, das Eiweiß frei wird. Und das braucht man, weil das dann dazu führt, dieses Eiweiß, dass die ganze Masse hart wird. In die Masse kommen dann noch Kartoffeln, ein bisschen Gemüse und sechs Gewürze. Äh, Und dann hat man den Original äh, Saumagen. So, ja. Eine Minute dauert es noch. Muss ich jetzt noch überbrücken. Also, äh, wie gesagt, Kartoffeln gehören da rein. Die Kartoffeln werden manchmal auch noch zum Teil, aber nur zum Teil, ersetzt durch Kastanien. Das ist auch ganz typisch. Saumagen mit Kastanien. Ähm, Peter wird dann gleich äh, das auch noch vielleicht nochmal benennen, wie es auf... sich heißt. und äh, Aber man kann nicht alle Kartoffeln ersetzen durch Kastanien, weil dann die Konsistenz nicht äh, funktioniert. Und dann gibt es auch verschiedene andere Varianten. Man kann den Saumagen, äh, also bei Humble zum Beispiel gibt es Saumagen auch mit äh, Schafskäse und äh, Chili. Ah, sieht ja super aus. Dankeschön. Und... Äh, Ja, es gibt möglicherweise auch noch andere Varianten. Äh, Mit Kastanien habe ich schon gesagt. Ähm, Ja, und früher, weil das ja nun auch so ein Essen für arme Leute ist, kam da nicht nur hochwertiges Fleisch rein, sondern man hat eben tatsächlich auch noch Schweinezunge und anderes da reingetan, was nicht ganz so teuer ist. Ähm, Das wird heute weniger gemacht. Aber natürlich macht es jeder Metzger anders. Und sowas kann es natürlich auch geben. So, jetzt ist der Peter wieder da. Was haben wir vor uns? Ich sehe äh, den Saumagen, die Scheibe Saumagen. Da musst du die Haut noch abmachen, da musst du aufpassen, die ist noch dran geblieben. Aber das ist doch, das ist doch äh, die Original-Saumagen. Ja, genau, aber. Kann man kann ja sehen, vielleicht mitessen. Lass
0: mal gucken. Also, was wir jetzt haben, ist: ähm, Wir haben natürlich den Saumagen, dann haben wir Kartoffelstampf mit etwas, ähm, mit etwas Möhren drin und dazu natürlich auch. Zum Felser wird nämlich auch Sauerkraut. Riesling-Sauerkraut. ich mir extra von der Pfalz schicken lassen. Mhm. Ähm, der ist nämlich so schön eingepackt und eingeschweißt in so, einem, in so einer Alubox mit ein, bisschen, die schon mal an. mit ein bisschen Äpfelchen, genau, schneid schon mal an. Mit ein paar Äpfelchen drin, ein bisschen Speck. Ähm, dann natürlich ein Riesling dazu. Und ähm, ja, das dünstet man so ein bisschen vor sich hin. Umso länger es zieht, umso besser schmeckt es. Und dementsprechend haben wir dann. Das ja, so ein typisches Pfälzer-Essen halt, gell? Ja, dann mach doch mal den Riesling auf. Den Riesling dazu. Dazu probieren wir das Riesling Sauerkraut derweil. Mhm.
1: Mmh. Das Riesling ist nicht vegetarisch. Wir haben uns noch eigentlich unsere Gesundheitswarnung
0: genau, haben wir vergessen. Gesagt.
1: Kommt jetzt auch. Also da ist sehr viel Speck drin. Man hat fast das Gefühl mehr Speck als Sauerkraut.
0: Ja, es ist ganz witzig, weil teilweise steht es dann auf der vegetarischen Karte drauf. Und dann, ist dann machen sie doch mal.
1: Ja, falls, ja, ja. Machen ich dann machen noch, sie es dann
0: noch ein bisschen Speck rein, ja. Hm. Genau. Ja, wir trinken jetzt dazu einen Riesling mhm. vom Emil Bauer und Söhne. Ein Riesling trocken. 2016 aus Landau-Nussdorf. Das ist ein bisschen südlicher in der Pfalz. Mhm, Südpfalz. Und also, wir sind dem Wunsch nachgekommen, auch mal die Südpfalz zu besuchen. das Stimmt, das war ja mal Kritik. Und oh, der
1: hat wirklich, also, es ist ein Riechwein.
0: Ähm, Wir waren am Anfang, sind da vorbeigefahren, ich habe den rausgesucht gehabt, weil der lustige Etiketten hatte und gerade, weil wir ja ähm, einen Sprachwissenschaftler mit dabei hatten, dachte ich, ähm, sind doch die die Flaschenbezeichnungen Mhm. ganz gut und sind dann da hingefahren, sehr gut dazu und haben uns dann mit dem Winzer da uns hingesetzt, haben eine Weinprobe gemacht und ähm, hat wirklich sehr gute Weine und äh, da haben wir auch ordentlich zugeschlagen. Am Anfang waren die Kollegen ein bisschen skeptisch, ne? mhm. Weil… Aber das äh, Riesling
1: ist auch gerade fantastisch. Also ja, er redet weiter. Genau.
0: Wir ja. äh, waren am Anfang ein bisschen skeptisch, weil sie sagt, naja, das sieht so unehrlich aus und naja, der hat so fancy Namen, was sind das für einer? Und wir haben dann gefragt, wie kam man auf die Namen? Sagt, sagte, das ist relativ einfach, man sitzt sich dahin, ähm, konsumiert etwas Alkohol und dann kommt man auf die Namen ganz von selbst. Mhm. Und ähm, dementsprechend heißen dann seine Weine auch sehr provokativ, natürlich auch sehr ansprechend, für, auch für junge Leute. Dementsprechend ähm, ist das schon eigentlich schon. In, in, das Etikett macht viel her. Aber hier ist doch ganz normal. Und das ich ist ein ganz Genau, eine Riesling steht da drin drauf. Genau, aber es gibt ja andere ja, ja. Etiketten. Was waren dein Favorites? Das hast du auch extra fotografiert. Mm. Mit dem. Pinot Grigio,
1: Genau. Äh, Pinot Noir. Das war durchgestrichen und das stand dann drunter äh, Spätburgunder? Nee, Grauburgunder. Pinot Grigio oder Grauburgunder? Äh, Grauburgunder. Genau. Äh, ich habe Unsinn geredet, es stand nicht Pinot Grigio, es stand Pinot Grigio, Pinot Gris, das war ja jetzt Pinot Noir, das war falsch, das war der Spätburgunder, aber Pinot Grigio, Pinot Gris, Grauburgunder.
0: Genau, genau. und das hat durchgestrichen halt, also ja. nach dem Motto, ein Wein braucht keinen fancy Name, dass er hat, oder die Traube dass sie gut klingt, dass man sie trinkt. Sondern was da halt drin ist, hat einfach ein Grauburgunder. Und man kann auch auf diesen Namensgebung Grauburgunder stolz sein und muss halt nicht unbedingt das jetzt irgendwie französisch oder dänisch dann mhm. benennen.
1: Ja, aber Grauburgunder, Pinot Gris und Pinot Gris Ja. Mhm. Mhm, lecker. lecker. Ja, du musst jetzt noch mal die Gewürze nennen, die im Saumagen sind. Ja. Einfach, um mir dann noch ein bisschen Zeit zu lassen, ihn auch zu genießen.
0: Genau. Ich fange vielleicht erstmal mal mit der Geschichte an mit Saumagen warum eigentlich jetzt diesen Saumagen hier auf dem Tisch haben. Wir waren ja auf der, Rück- auf der Rückreise von der Fallsturm und saßen im Auto und sagten, Mensch, also in Berlin gibt es ja nichts, was es nicht gibt, also muss man doch in Berlin auch Saumagen kriegen. Und es ähm, gibt ja in Berlin ein gut sortiertes Kaufhaus, was mit KE und DW aufhör- ähm, aufhört, und da hat dann Maha bei der Fleischabteilung angerufen, weil wenn es was in Berlin gibt an Lebensmittel, dann gibt es das hundertprozentig da. Und ja. leider wurden wir da enttäuscht, dass es ja. der, das KDW keinen Saumagen hat. Sie hatten keinen Saumagen. Und dann wollten sie mir noch
1: sagen, wo ich den bekommen könnte. Und dann beriet sich der Fachverkäufer mit seinem Kollegen. Und in der Zwischenzeit fuhren wir ins Funkloch
0: ein und die Verbindung war unterbrochen. So haben wir vielleicht das Geheimnis nie lüften können, wo wir jetzt eigentlich einen Saumagen herbekommen. Ja. Naja, aber wir haben ja nicht gleich aufgegeben. Nee. Hat ja noch ein bisschen Fahrzeit vor uns. Und wir haben die modernste Technik am Start. Und nicht immer nur Funklöcher. Genau. Und dachten uns, naja, also in Berlin wird es doch irgendwie Saumagen geben. Und siehe da, nach Konsultierung der, der Suchmaschine des gewissen, des äh, kleinsten Missvertrauens, mhm. haben wir nicht in Berlin direkt, aber einen Metzger gefunden, der Saumagen herstellt. Das heißt, auch. hier nicht in Berlin direkt. Also, du sagst doch, Bonsdorf sei die neue Mitte. Mhm. Also nicht
1: nur, dass wir in Berlin einen Saumagen-Experten gefunden haben, sondern dessen Metzgerei befindet sich auch noch unweit von Peters Wohnung. Ja. Nämlich in Eichwalde. Das wird vielen jetzt nichts sagen. Eichwalde ist ganz unten, ähm, ganz im Südosten, also gar noch unterhalb von ist zwischen Bonsdorf und der Stadtgrenze. Und der S-Bahn nach Königs Wusterhausen und ist da die letzte Station in Ostberlin, Eichwalde. Und ähm, ja, da gibt es, äh, äh, ja,
0: Saumagen. Saumagen. Bar- Metzgerei Hinkel. Genau, und die ist auch noch direkt am s bahn Genau. Und naja, man weiß ja nie, so ein Berliner Metzger, der Saumagen hat, das klingt ja so ein bisschen komisch. Also wir mal angerufen und gefragt, ob wir den immer haben. Es kann ja sein, dass es irgendwie Saisonware ist oder es den irgendwie kaufen oder kann ja ganz viele Gründe geben, warum ähm, die den Saumagen haben.
1: Mhm. Und
0: Ma hat dann am nächsten Tag die gute Mex- Met- Metzgerei-Fachverkäuferin da konsultiert, mhm. die mir angerufen hat. Was genau. hat sie denn erzählt?
1: Na, sie hat gesagt, sie haben immer, also sagen wir mal, immer Saumagen vorrätig, allerdings machen sie den immer frisch und ähm, Es könnte natürlich sein, dass, wenn wir erst Freitag oder oder so oder Samstag den kaufen wollen, dass er vielleicht gerade aus ist und äh, dann erst wieder Montag Neujahr gemacht wird. Also, sie haben ja montags geschlossen und dann sind sie halt mit den Produktionen sozusagen. Genau, äh, da sind sie halt äh, damit beschäftigt mit der Produktion. Und äh, dann hat, hat sie gesagt, na ja, aber ich lege ihn da gerne, auch wenn was, äh, sagen Sie wie viel, und ich lege Ihnen das zurück, äh, wenn es ausgehen sollte. Ja, und das habe ich dann vereinbart. Und es hat dann ja offenbar geklappt,
0: der Peter hat es dann abgeholt. Genau, ich bin dann am Samstagmorgen mit dem Auto hingefahren, das war schon der erste große Fehler.
1: Oh.
0: Weil die Fahrt von hier aus mit dem Auto dauert, glaube ich, gefühlt fünfmal so lange mit der S-Bahn.
1: Mhm.
0: Ähm, plus, die Straße, und dorthin mhm. sind noch, ähm, sehr nostalgisch. Mhm. Das heißt, Kopfsteinpflaster vom Allerfeinsten. Das heißt, es erlaubt da maximal mit 20 kmh über diese Straße drüber zu fahren. Oh. Da wäre ja, ich ganz, mit der, ganz am Rande von Berlin. Da wäre ich wirklich mit dem Auto, also mit der S-Bahn schon dreimal da gewesen und zurückgefahren. Mhm. Als ich auf jeden Fall diesen Laden betrat und dann sagte, ja, ich würde gern in den saumarken mitnehmen, den Herr Hase reserviert hatte. Ich habe gerade mal, ich mit nachtrinken. Ja, macht das. Oh, das passt auch super dazu. Mhm,
1: passt wirklich super.
0: Und ähm, Sie mir erzählte ja, klar, und warum ich den kaufe. Und habe ich gesagt, naja, ich bin halt Pfälzer und Saumagen was ich halt gerne. Und wie sie dann dazu kommen, dass sie den Saumagen machen. Sagt sie, ja, dass der Chef ist auch Pfälzer. Mhm. Quasi wegen der Liebe wegen hierher gezogen. Und mhm. ähm, Produziert hat nach wie vor Saumagen. Hab ich gefragt, naja, wie der mhm. dann ankommt. Sagt er, er kommt sehr gut an. Ja, das denke ich. Ähm, die Leute sind am Anfang sehr skeptisch. Mhm. Aber wenn es dann in der Auslage liegt und die Leute kennen es nicht direkt, dass es Saumagen ist, weil das Schild natürlich dann auch so ein bisschen weiß nicht, ein bisschen weiter weg steht oder mal ein bisschen mehr nach links und nach rechts. Mhm. Und ähm, die Leute das mögen und die das halt nach wie vor herstellen. Fragt sich halt noch andere Pfälzer Spezialitäten. Ja, er macht natürlich auch Pfälzer Leberwurst. Und solche Geschichten, das heißt also der ähm, Praktizität des Ganzen noch hat sich nicht ganz angepasst, sondern sagt, ähm, die Leute mögen das, die Leute äh, kaufen das auch gerne und sie hatten auch früher hier in Berlin die ganze Gastronomie beliefert Mhm. ähm, mit Saumagen, ähm, die halt früher beliefert oder abgeholt wurden, mittlerweile verschicken die auch innerhalb von Berlin mit DHL, das ist gar kein Problem. Weil der Saumagen, wenn der eingeschweißt ist, so wie jetzt, den wir jetzt bekommen haben, der hält sich ja auch einige, einige ja, Zeit. Aber ich meine, das ist an einer S-Bahn-Station, das ist mhm. wirklich leicht zu erreichen. ich walte die Linie 8 nach Zeuthen
1: und dann ist es die vorletzte Station oder nach Königshusterhausen, dann ist es sogar noch vorher. Also kommt ja dann nach Zeuthen, dann Wildau, die andere Seite der Stadtgrenze und dann ist da auch der, für die Nerds unter uns, der sogenannte Funkerberg. Genau. wo der erste Radiosender war, das ist direkt auf der anderen Seite der Stadtgrenze. Also ich kenne Archivalde, weil ich mal mit dem Fahrrad äh, da lang gefahren bin, Richtung Wildau, eben zum Funkerberg und bin da eben auch durch Archivalde gekommen.
0: Ansonsten ist es eine kleine Metzgerei, wirklich, ja. die machen da handwerklich was wirklich was Gutes. Haben nicht nur die üblichen Spezialitäten, sondern haben jetzt auch mit Dry-Aged-Fleisch angefangen, ja zu trocken, schränk, wo man sich da auch die, mhm. die Fleischstücke angucken kann. Also die machen dann ganz, ganz guten ganz gutes Zeug und äh, sind da wohl ganz gut im, im Geschäft. Also Qualität stimmt, auch der Saumagen ist auch ja, bei denen super. sehr mager. Mhm. Ähm, in dem Saumagen ist ähm, drin natürlich das übliche Schweinefleisch. Dann haben sie ein bisschen drin, also grobes und feines, dann äh, ein bisschen Kartoffeln und ein paar Möhrchen sind mit dabei. Da sieht das so ein bisschen die, die roten Flecken mhm. hier und da.
1: Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus durch die
0: die Roten Das hat der Hammel habe ich so im original machen, bei ihm
1: nicht. Das ist also wirklich sehr, sehr schön auch. Ja,
0: du müsstest jetzt noch die sechs Gewürze
1: nennen. Also es,
0: es kommt drin, also Salz, weißer Pfeffer, ähm, aus, ganz wichtig, ähm, Majoran, mhm. dann Piment, mhm. dann Muskatnuss, Herr Müller, genau, und <lacht> das letzte habe ich vergessen. Oh, was fehlt uns denn jetzt?
1: Ähm, da muss ich doch nochmal in der Wikipedia nachschauen. <lacht> Hatten wir jetzt nicht so, schon sechs? Ich glaube nicht. Piment wollte ich nicht sagen, weil man das nicht. Pfeffer, Salz, Piment. Äh, Majoran. Majoran. Koriander. Das Koriander, 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 und genau. Und äh, Muskatnuss, ja. Koriander.
0: Ja. Und wie gesagt, das Fleisch ist sehr, sehr mager im Saumagen. Ähm, man kann ja halt in zwei Varianten essen. Entweder kochen, also das heißt kochen, ziehen lassen bei 60, mhm. 70 Grad, ja, ja. dann entwickelt er so besseren Geschmack für den ganzen Gewürzen und mhm. oder die Variante, die ich halt am liebsten mag, ist halt angebraten, links und rechts.
1: Der, der anbrät hat nur, nur, wie gesagt, bei dem mit, mit Trüffel ist die gekochte Variante besser.
0: Ja, aber ansonsten ist der wirklich sehr, sehr mager, schmeckt sehr gut. Mhm. Die Leute sind meistens abgeschränkt hat vom Namen, Mhm. Ähm, wenn sie es mal probieren, dann sind die meisten eigentlich ähm, überzeugt man sieht es ja auch wie mhm. unser Herr Kohl hatte ja auch wie ja, der wollte oder nicht wollte nach Deidesheim zum Schwarzen Hahn geführt und ihn in den Saumagen ähm, sozusagen bekannt gemacht und muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube dadurch hat auch Humble seinen Namen mhm. weil er hat für den Schwarzen Hahn da exklusiv hat geliefert hatte und ja, nicht exklusiv, und also nicht exklusiv aber auch natürlich im ähm, für ihn geliefert hatte und darum wird auch ähm, verschickt auch Humble auch weltweit, man glaubt das gar nicht das ist mhm. wirklich eine kleine Metzgerei, ja, ja. da kannst du zu fünf nicht drin stehen, würde ich sagen mhm. ist sehr klein, aber ist immer voll also ich äh, am Montag
1: mh, jetzt das war letzten Montag ja war ich dort und das äh, also war eine Woche mh, morgens früh um kurz vor neun da war das da gerammelt ja voll, da musste man schon Schlange stehen mhm.
0: Also man glaubt das gar nicht. Die Leute stehen meistens am Mist draus, weil der Nadel klein ist. ist ja.
1: Alles schon erstaunlich. Aber du hast noch eins hier nicht verraten. Du hast vom Riesling Sauerkraut gesprochen, was wirklich super schmeckt und also auch super passt zu unserem Riesling, klar. Aber, Aber es gibt noch eine zweite Beilage. Eigentlich, was hier fehlt, ist der Leberknödel. Na, das ist die Pfälzerplatte. Da müssen wir gleich noch drauf kommen. Also Nein, also Saumagen essen wir mit Sauerkraut und Mit Sauerkraut und? Und? Was ist denn das? habe ich gesagt, Kartoffelstampf. Ah, habe ich irgendwie ist mir entgangen.
0: Kartoffelstampf mit Möhrchen drin. Mhm. Und äh, wie sich das so als guter Kartoffelstampf gehört? Bisschen Butter, ein bisschen Sahne und bisschen ordentlichen groben Pfeffer. Weil ich kann diesen Kartoffelpüree, was es sonst überall gibt, das kann ich nicht essen. Das ist für ja, mich kein Kartoffel. Ja, vor allen Dingen hier schmeckt, ja also, schmeckt man ja sogar die Kartoffelstücke noch durch. Na, weil ich habe halt per Hand. Ähm, ja. Gestampft habe mit so einem Kartoffelstampfer und nicht irgendwie durch Mixer durch oder so. Ja. Sonst ist das Ganze so. Hast du noch Milch drin getan? Nee, ein bisschen Schuck Sahne. Ja, doch, du hast was dran getan. Mhm. Ja, meine ich doch, das schmeckt man noch durch. Ein bisschen Sahne, ein bisschen Butter. Mhm. Also Butter nicht sparen. Naja, Muskatnuss? Muskatnuss, ja,
1: natürlich. Muss sein, ja. 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 Mhm. Ähm, Finde ich sehr lecker. Übrigens, für die, die jetzt nicht die lokalen Varietäten des Deutschen so gut beherrschen, es handelt sich hier um das, was auf Hochdeutsch Kartoffelpüree heißt. Mhm. <lacht> Also bei euch Kartoffelstampf, anderswo Stampf. Heißt Kartoffel. Gestampfte. Gestampfte. Mhm. Meine Großeltern sagten immer Stampfkartoffer.
0: Das sagt meine Mutter auch mal.
1: Und, und die haben das wirklich gemacht. Die hatten so einen Stampfer mein mein Großeltern wurde halt wirklich sehr urtümlich gekocht nichts aus mhm. der Tüte und da wurde halt gestampft genau mit so einem Stampfer habe ich das auch gemacht ich habe auch so einen Stampfer und wenn es Klöße gab da hatten sie eine Klößepresse das Ja, habe ich auch, auch. da aha das, das ist gut ausgestattet.
0: ich, ich habe auch macht das auch eher oldschool die hätte ich gerne
1: übernommen aber die war irgendwie dann weg als das Erbe aufgeteilt mhm, verdammt, wurde
0: verdammt die war wohl andere schon heiß drauf oder? ja so, ich würde sagen, ich mache jetzt noch die andere Variation. Mhm. Also Humble macht ähm, auch, der experimentiert ein bisschen auch mit den ganzen, ähm, ganzen saumägen Variationen rum. Ja, habe ich ja vorhin schon erläutert. Und da haben wir jetzt eine Variante, die wir an der Probe da vor Ort, kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, da mal zur 11 Uhr. Ja, das hatte ich noch gar nicht richtig erzählt. Warum wir ich, waren Da macht das mal. Nicht, ich mach einfach,
1: nicht einfach nur so, äh, um da mal zu gucken, das kann man jederzeit tun, aber Samstags morgens um 11 Uhr Freitags, was, Freitags Entschuldigung, Freitags, oh, großer Fehler. Freitags, also man darf sich nicht vertun, Freitags morgens um 11. Uhr gibt es eine Saumagen Vorführung und Verkostung. Also das ist wirklich großartig. Also nicht nur Wein, sondern man kann zu humble, und zwar wird das dann nicht in der Metzgerei gemacht, sondern gegenüber, im Restaurant. Und da kann man dann, ja, da kommt der Metzgermeister und erläutert, wie man Saumagen macht. <lacht> man kann mal auch alles anschauen. Und es gibt natürlich dann auch frischen Saumagen, warm, zum Probieren. Und auch die verschiedenen Varianten zum Probieren. Und also man muss ein bisschen Hunger mitbringen. Das Ganze kostet 5 Euro. Dafür gibt es auch noch äh, ein Glas Pfälzer Secco. Das ist so eine Prosecco. Nee, Sekt gab es sogar, Pfälzer Sekt. Ähm, aber also Sekt, Prosecco, also Secco ist auch, äh, ja, dafür ist die Pfalz auch inzwischen bekannt, dass es da gute Sorten gibt. Und ähm, ja, man kriegt also zu trinken und zu essen und zu essen eigentlich, bis man alles probiert hat. Das heißt also, die 5 Euro sind gut angelegtes Geld. Man kriegt also erstmal eine Scheibe Originalsaumagen in, in einem Brötchen, ähm, sagt ihr Brötchen da oder heißt das da Semmel oder so, weiß ich gar nicht, Ein Brötchen sagen die dort und dann gibt es äh, eben auch noch von diesem Besonderen, äh, hat er uns dann zum Probieren gegeben, den mit dem Chili, allerdings dann nur gekocht ähm, und das ist hier für mich eine Premiere, wir essen also jetzt Angebratenen mit Chili, ich habe den zwar auch gekauft, aber liegt noch bei mir im Kühlschrank.
0: Ganz interessant war bei ähm, der Vorführung, was für Leute und woher die kommen, mhm. Es war ein australischer Metzger da, mhm. der halt deutsche Vorfahren hatte und die immer von diesem Saumagen sprachen. Und er jetzt in seinem Deutschlandurlaub, war auch schon gesetztes Alter, würde ich sagen. Ähm ja, hat doch gesagt, er ist doch irgendwie über 80. Genau, über 80, genau. Ja. Jetzt nochmal auf seinen letzten Tagen das lernen möchte, was dieser Saumagen ist und man den herstellt. Und äh, den dann halt äh, dann praktisch in Australien auch. Zu machen. Da sagt der Humble auch irgendwie, er, verschickt, er hatte schon eine Australien verschickt, also die verschicken auf die ganze Welt. Die Japaner sind ganz wild nach Saumagen. Ähm, die also denn, warum die Australier so wild sind auf den Saumagen? Ja, ist Exildeutsche. Genau, klar.
1: Die Pfalz war ja immer arm, mhm. sehr viele Leute ausgewandert aus der Pfalz und es sind auch sehr viele Leute nach Australien ähm, ausgewandert. <lacht> Praktisch alle australischen Weingüter sind, sind von ja. Felsern ja. ausgebaut ist worden. Ist also, In den, das
0: U- in den USA ja auch. Also, gerade so in den ganzen, ähm, hm, ganzen Chardonnay-Lagen ja, sind ja, ja hauptsächlich ja auch Exilpfälzer.
1: Ja, aber, aber gerade in Australien, das ist halt besonders äh, aufwendig und besonders krass. Ich habe da mal so eine Doku drüber gesehen vor langer Zeit über Weinbau in Australien. Und da gab es tatsächlich äh, eben auch ganz also, also typische Pfälzer-Namen. Die Kirchen sind dann da eben auch so wie, wie die Pfälzerkirchen nachgebaut. Ähm, auch einige Leute aus religiösen Gründen dahin und ähm, also von daher ist da auch eine Nachfrage da, denn die haben diese Vorfahren und die wissen, dass es das was gab, das das kann sich ja ruhig mal, das Wissen wird ja noch weiter vererbt und dann wollen die halt so machen, wissen klar. Ich meine, ich frage mich, gibt ja auch in der in den USA so protestantische Gemeinschaften, die halt äh, ursprünglich auch aus der Pfalz kommen, hämisch, hämisch und andere. Da fragt man sich, wie ist denn eigentlich bei denen? Essen die irgendwie auch Saumagen? Mhm,
0: gute Frage. Also Saumagen ist ja nichts anderes als auch eine, was, eine, eine, eine Füllung in, eine, in einen Darm reingemacht. Was jetzt ein, ja ja, äh, ja gut in diesem
1: Fall in den Magen genau, auch in den Darm
0: Dementsprechend kann man da schon, ähm, kann man da schon was, äh, ja, ist halt das jetzt nichts Besonderes, gell? Das klingt mhm. halt vom Namen her so schlimm. So ja.
1: Aber ich muss wirklich sagen, dieser, dieser Riesling, also ich merke wirklich ausgezeichnet dazu, auch, auch nochmal zu dem Kartoffelstampf. Ich glaube das nicht an der Muskatnuss. Ich glaube, Muskatnuss und Riesling ist so eine gute Kombi.
0: Normalerweise trägt man ja auch zum, zum Sauermagen auch einen, einen anna oder einen Silvaner auch, der passt auch ganz mhm. gut. Ähm, weil er ein bisschen milder ist, von der Säure her. Ja, aber dieser ist ja hier sehr harmonisch. Das ist genau. der, der steht zwar riesig trocken drauf, mhm. aber der ist ja
1: gar nicht trocken. Mhm. Da merke ich schon, was dazu gesagt hier. Emil Bauer haben wir schon vorhin erläutert. Mhm. Du
0: kannst jetzt
1: gleich zum zweiten den anderen mal aufmachen. Also 12,5 Prozent Alkohol. Auch mhm. da die Warnung nochmal vor Alkohol. Ähm, aber ist klasse. Ist ein toller Wein. Also ich bin ganz begeistert. Ja, ich habe ja gut auch bei Emi Bauer, ich habe davon auch drei Flaschen <lacht> zu Hause. Also es kann nichts passieren.
0: Ja, Achso, die Haut, das wollte ich noch sagen. Ich habe vorhin versucht, die zu essen, aber die ist doch zu hart. Die ist sehr dick, genau. Ich glaube auch. Sehr dick. Ja, die ist ja schon beim Braten sehr dick. Mhm. Bei, den, bei den kleinen Stückchen habe ich jetzt einfach die, die Kunsthaut jetzt weggemacht. Die mache ich jetzt direkt ja. und dann geht mhm. los. So, was möchtest du jetzt noch haben? Möchtest du noch von allem noch ein bisschen haben?
1: ja, naja, also wenn ich jetzt noch mal ein bisschen Saumagen esse, dann will ich auch noch ein ganz kleines bisschen... Ähm, Kartoffelstampf, Kartoffelstampf und? und ein ganz kleines bisschen Sauerkraut. Klar, kriegst du. Gib mir wirklich vom Sauerkraut wenig, denn das schmeckt so gut, ich überesse mich sonst. Ja, und Das soll ja irgendwie nur so ein probier podcast sein. Wir sind da heute so ein bisschen auf Abwägen. Ähm, aber es ist wirklich also, großartig. Also, man muss wirklich sagen, Bocuse hat ja mal gesagt, ja, diese ganze Küche, man muss zum Volkstümlichen zurückkommen, da sind die wirklichen Geschmäcker. Und ich muss wirklich sagen, also für den Saumagen gilt das auf jeden Fall. Weil ich esse auch mal ganz gerne so ein ein nacktes (lacht) Steak. Aber äh, ja, aber dieser Saumagen ist wirklich großartig. Tja. Dankeschön jetzt. <lacht> Peter hat mir mehr gegeben als vorher. Das ist so, so viel zum Thema kleine Portion. Das ist sowas, was die Pfälzer nicht kennen. Nee, wenn man die, sagt kleine Portion, dann gibt es extra viel.
0: Der Punkt ist ja, wenn du sagst, den leckeren ähm, Sauerkraut, es gibt ja berühmte Politiker, die haben sich an meinem Sauerkraut ja auch schon den ganzen Abend dran verköstigt. Aha. An deinem Geburtstag. Stimmt.
1: Ja, ja. ja,
0: ich kann mich gut erinnern. Löffelweise. Er Löffelweise. konnte auch, er konnte ja, auch nicht konnten
1: einige einen Namen nennen. <lacht> ja, klar. Unter
0: uns. Ja, ja, ganz privat, gell? Ja, Christopher Lauer hatte genau, ja. Ist ja auch ursprünglich ja, aus ist Pfälzer. Ja auch Pfälzer, also von Pfälzer. Und ähm, als wir zusammen Geburtstag dann diesen Pfälzerabend gemacht haben, hatte ich natürlich noch mhm. einen großen mhm. Topf Saumagen gemacht. Ähnlich in der Zubereitung. Mhm. Ähm, und den hat er, hat er, das hat ihm so gut geschmeckt, dass er das ohne alles nochmal anschließend mhm. in einer Schüssel sich reingemacht ja. hatte, und mit dem ja. Löffel. Genau, in Sicht reingestopft hatte. Also es war wirklich ja, ein Stopfen. Die so halt, da kommen halt die Felze gehen durch. Ne? Mhm. Genau. Ich gucke, ob ich jetzt eigentlich mit diesem Headset bei mir in die Küche reinkomme. Komme ich da so weit? Eigentlich? Ja, du hast.
1: Eigentlich habe ich extra lange Kabel.
0: Nee, nicht gern. Ah, doch, doch, ah, doch. Der da hätte passt. mit den anderen.
1: da hätte mit passt. den anderen. Nee, das passt. Guck mal. Das den passt. anderen mitnehmen Perfekt. müssen. Ich kann jetzt. Ich ja, ja, damals hatte mir ja Tim geraten da noch mal diesen also extra langes Kabel zu nehmen, dass man halt zwischendurch noch mal was zusammensteckt ja. und äh, genau dafür. Aber ich habe jetzt die, die ich dann später bestellt habe, mit dem nicht ganz so langen Kabel, weil sich in der Praxis dann gezeigt hat, dass das lange Kabel so für ein Studio gebraucht dann doch ein bisschen viel ist.
0: Aber für den Kochgebrauch ist es jetzt gar nicht naja. Super. naja. Hast du auch schon was zu den ähm, Mini-Saumägen schon gesagt?
1: Nein. Ach, gar nicht. Ich probiere sie ja zum ersten Mal gebraten.
0: Ich probiere jetzt auch überhaupt zum ersten Mal. Also nee, stopp, gekocht das ist ja probiert. Deshalb, also... und oh, jetzt das ist gut. Gebraten. Mm. Oh.
1: Ich, ich, ich muss jetzt erstmal mal die Fassung gewinnen. Also vielleicht sagst du, bevor du was davon isst. Stopp okay, mal. also das, das ist eine
0: Variation, die wird im Kunstdarm gemacht als sag ich mal, <lacht> ich würde schon fast sagen als Snack-Saumagen. Hm. So dick sind die ungefähr, wie so ein, ja, wie so ein, ich würde mal sagen, normaler Menschen mittler, mittlerer Fingerbreite. Die Taler sind so groß wie ein, wie soll ich sagen, wie so, vielleicht sieben Zentimeter breit. Mhm. Und äh, das ist eine Variation, die der Metzger persönlich sehr gut schmeckt, darum hat er uns den mal zum Probieren gegeben. Das ist nämlich eine Variante mit einem... Man kann zu Saumagen ca. 20% Fremdmaterial, sage ich mal, hinzufügen. Warum nur 20%? Wenn man mehr Fremdmaterial reinmacht, wird er sehr wabbelig und verliert seine Konsistenz. Mhm. Und in diesem Saumagen ist jetzt drin, bis auf die Standardzutaten, ist jetzt im Prinzip Schafskäse drin und mhm. Chili mhm. als andere Variation.
1: Das zieht so richtig schön durch, der Chili. Oh. Dass
0: äh, ich da
1: noch sechs Stück in haben, solche Stückchen.
0: Und jetzt probiere ich das auch mal. Auch, also Wir essen es nach wie vor mit dem Sauerkraut und dem Kartoffelstampf. Ähm, also, ich kann mal auch ein. Das kann man natürlich auch auf dem Brot essen, das ist auch gar kein Problem. Also, Saumagen ist da in den Beilagen sehr, sehr viel, vielschichtig. Ach ja, das muss man auch sagen, bei
1: Hammel gibt es das auch. Die schneiden den auch auf, ganz dünn, als Aufschnitt. Und dann kann man das als Aufschnitt essen oder, um es ein bisschen gewählter auszudrücken, also
0: Saumagen, Carpaccio. Genau. Genau. Hast du schon den nächsten Wein eingeschenkt eigentlich? Ja, der, der ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Ah, wir haben hier den Musler. Riesing trocken auch. Mhm. Ich mache erstmal eine Zwischenspülung, oder?
1: Er macht bei mir auch mal eine Zwischenspülung. Denn der ist hier sehr geschmacksintensiv. Mhm. Und auch so ein Riechwein, der von
0: Emil Bauer. Und, ähm, geht der andere unter. Mhm. Aber das Schöne ist halt, durch das Chili, durch das. Ähm, ah, ja, super. Das kommt so ein bisschen. Super, so eine leichte Schärfe. Leichte das ist Schärfe. Sehr angenehm. Und da passt ein Riesling ganz gut, weil er ganz gut neutralisiert. Mhm. Auch.
1: Ja, wir haben gleich noch als Letzten dann diesen Höhepunkt. Ja. Wein. Kriege ich auch was? Ja, Entschuldigung. Du hattest noch nicht durchgespielt. So.
0: Also, wir machen jetzt auch wieder. Ah, auch, auch sehr schön. Nördliche Teil der Pfalz. Ähm, Aber wir gehen nachher noch ganz in den Süden. Genau. Ähm, Bissersheim. Weingut Musla, Riesling trocken, 2016. 13 Prozent Alkohol. Ist schon ein... Ja, der alkoholischste. Ist schon auch ein bisschen alkoholischer, klar. Und ähm, auch ein sehr, sehr nobles Weingut, würde ich sagen.
1: Aber sehr harmonisch, finde ich. Ich habe ihn gerade schon gekostet. Also erstmal natürlich dieser angenehme Geruch. Mh. Dann sehr harmonisch, wirklich im Geschmack. Und ganz untypisch, finde ich, er hat auch noch so eine, der hat eine sehr starke Birnennote. Ja. Sonst denkt man ja immer, Riesling mehr so Apfel und so. und eben Zitrusfrüchte, Zitrusfrüchte, Apfel. Aber der hat so eine birnige Note: Birne, Aprikose. Mhm. Sehr, sehr angenehm. Also wirklich auch ein ganz toller Wein. Passt auch super. Gerade
0: zu dieser bisschen Schärfe ja, mhm. ist es ganz gut, äh, ja, ja. dass man da äh, mit äh, dadurch ganz gut kontern mhm. kann. Mhm. Ja, also dieses Schöne bei diesem Saumagen, und diese Mini-Teilchen, die essen sich einfach so weg. Und das Schöne ist natürlich, dass die ganz schön kross werden, mhm. weil die natürlich eine ja, kleine Fläche haben. Ja. Und dadurch kriegen die einen richtig tollen, tollen Röstarom mhm. und schmecken dann richtig gut. Was ganz interessant war, man kann ja mit Saumagen heutzutage klar so vieles tun. Ne? Es ist halt, ähm, mhm. die füllen auch den Saumagen in Maultaschen zum Beispiel. Ja, das die Füllung fand, das, fand ich auch ganz
1: äh, toll eigentlich. Ich habe, da muss ich mich sehr ärgern, ich habe das dann noch nicht mitgenommen. Aber einige aus unserer Gruppe haben das ja mitgenommen mit mhm. den Maultaschen und die haben sehr geschwärmt von diesen Maultaschen.
0: Einige haben schon nachbestellt, also, ja? Ja, schon nachbestellt, genau. Hat nicht lange gehalten. Ja. Aber diese Chili-Variante mit Schafskisse, ich muss sagen, die ist super. Mhm. Ja. Gekocht, gekocht fand ich die auch sehr gut. Mhm. Also ich, wenn ich jetzt entscheiden müsste, könnte ich mich nicht entscheiden zwischen gekocht oder gebraten. Also da muss ich sagen, doch, gebraten ist besser. Also beim Braten kommt
1: die Schärfe halt ja, mehr. Ja, die kommt nochmal richtig gut durch. Das ist hier besser. Während beim Trüffel würde ich sagen, also es ist nicht jetzt mit, mit dem Schweinefleisch, sondern mit Karpfleisch, sagte ich ja. Mhm. Beim Trüffel ist es gekocht besser, weil die, der Trüffelgeschmack besser durchkommt. Der ist einfach vollkommen überdeckt durch die Braten oben später. Hast du schon erwähnt, dass
0: Saumagen sehr, sehr mager ist?
1: Also, äh, ja, ich habe gesagt, sehr gutes Fleisch. Das heißt genau. auch
0: mageres Fleisch, das stimmt. Maximal 5% Fett. Also mhm. auch die, die sich ähm, ja, so wir, natürlich nicht, nicht kalorien- Schafs- kalorienbewusst natürlich... Also, äh, Schafskäse ist fettiger wegen des Schafskäse. Wenn man sich also auch äh, etwas kalorienbewusster ernähren möchte, mhm. ist natürlich beim mageren Fleisch beim Saumagen doch ganz gut unterwegs, weil halt, wie gesagt, relativ fettarm da unterwegs ist. Aber jetzt kommt meine eine Gesundheitswarnung.
1: Wenn ihr euch von Felsern bekochen lasst, wie ich jetzt hier, von Peter, dann seid vorsichtig, denn da kommen versteckte Fette rein. Ja. Das stimmt. Also ich denke beim Sauerkraut, außer dem Speck, ist da noch mehr drin, was er jetzt nicht verraten hat. Gute Butter. Ja. <lacht> Und beim, jetzt wollte ich sagen, beim Stampf Gute Butter und ist Sahne. Gute Butter und Sahne drin. Ja. Also keine Milch, dann hat er also schon Gute Butter und Sahne. Ja, also. also deshalb füllt das sehr und ist natürlich dann Kalorienhaltig. Ich habe heute extra, will ja mal ein bisschen abnehmen für also Kalender, was ich esse, wie viel ich esse. Ja. Heute ist ein roter Tag. Okay. <lacht> Alkohol und Fett.
0: Ja, aber gute Fett. Und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate ohne Ende, ja.
1: Das, was ich normalerweise nicht zu mir nehmen darf. Also einmal die Woche, gut.
0: Die Woche, die, die Woche hat jetzt gut begonnen. Ja. Also, ich bin auch mit meiner eigenen Kreation, muss ich sagen, sehr zufrieden. Ähm, Sauerkraut und Kartoffelstamm fliegt mir einfach.
1: Mhm. Das,
0: das klingt Muss sehr lecker. Ja, ich lobe dich auch.
1: Also, damit du dich nicht selber loben musst, das ist Na schon ja. toll.
0: Eigenlook stimmt ja, aber ist ja ganz gut.
1: Ist wirklich gut. Was
0: kann man noch ähm, zum Weingut Musler sagen? Also Weingut Musler kann man auch ähm, so ein bisschen Kulturbruch, würde ich sagen, mhm. weil ähm, in Bissersheim gibt es natürlich noch ein anderes, sehr, sehr bedeutendes und erwähnenswertes Weingut. Mhm. Da waren wir auch beide schon. Mhm. Ähm, sehr unehrlich. Mhm. Da wolltest du unbedingt hin. Wir haben es auf die Planung drauf gemacht und waren alle sehr enttäuscht, als wir dann in der Ecke saßen mhm. an diesem Schicken, Holz, Edelstahl, mhm. Schwartisch, glaube ich, naja. ich, erinnere mich. Was wird das Weingut, war?
1: Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich, ich habe das Bild vor Augen. helfen wir auf dich, sprünge Knipser. Knipser. Ja, das war wirklich... Ach.
0: Und ähm, das Weingut Musler ist nur wirklich eine Straße davon entfernt. Ja, aber sie machen auch so ein bisschen auf schick da haben wir schon also diese Zedernallee und genau. so sieht so ein bisschen nach Toskana aus das ist wirklich ähm, sehr sehr toskanisch ähm, gestallert dort die Wein- Probier- da ich ja, das ist so ein bisschen Culture Clash die Weinprobierstube ist eine wirklich alte Weinprobierstube im alten Stil dunkles Holz alles ganz dunkel und In, ist
1: das schon ein paar Jahre her dass wir da waren
0: oh, ich war jetzt so. ich war jetzt dieses Jahr wieder da mhm. und ähm, ansonsten haben die halt da Solange-Möbel draußen, ganz viele Zypressen, ganz mhm. viele mediterrane Pflanzen, die ja, da oben stehen, eine ganz moderne Bahn, ein äh, Bar. Naja, gut. Mit, mit, wirklich mit tollen Getränken. Also mit aber, ihren eigenen Wein, aber auch mit schönen Weinkreationen. Ähm, aber sie können es. Ich habe von denen auch relativ viel gekauft, mhm. obwohl
1: es auch nicht so ganz billig war. Nein, es ist schon eher… Aber sie können es. Im Gegensatz zu… Naja, was heißt im Gegensatz zu… Ich will jetzt keine Anti-Werbung machen, aber von Knipser, es das ist, das ist wird natürlich hoch gehandelt als eines der Besten, war ich dann doch vergleichsweise enttäuscht. Und wann war das in dem Jahr, wo wir vorher bei den Deidesheimer Spitzenweingütern Wein- waren, ja die da sind ähm, äh, da Wassermann äh, Jordan und, und und von Bohl äh, von Bohl und ähm, von Wedding äh, nee da waren wir in dem Jahr nicht Kimmich waren wir vorher Kimmich, ja. und und wir waren in dem Jahr auch bei 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 Schneider bei ja, in Ja. Also wirklich äh, die äh, Leuchttürme
0: sozusagen. Ja, auch internationale Leuchttürme, muss man einfach so sagen. Ne?
1: Ja, und Knipser wurde uns auch als Leuchtturm verkauft und da waren wir dann doch ein bisschen enttäuscht. Ähm, obwohl die sicherlich auch im Vergleich jetzt gute Weine haben. Das will ich ja gar nicht in, in Frage stellen. Aber
0: Musler fand ich da insgesamt überzeugt. Ne? Ja, die mh, haben gerade so, meiner Meinung nach, den, den Sprung geschafft von ja, seit ein paar Jahren, würde ich sagen, von einem wirklich guten, gehobenen Weingut zu das Ambiente jetzt anzupassen und dementsprechend kommt auch das Publikum. Das heißt, du hast halt wirklich da auch ja. mit der mit dem Restaurant, was sie da drauf haben. Genau, das war halt so ein Generationenwechsel genau. und dann haben sie es halt
1: alles richtig gemacht. Mhm. Das Restaurant kenne ich zum Beispiel noch.
0: achso und das ist wirklich auch tolle Küche da drin. Mhm. Naja. Kann, man, kann man im Sommer und im Winter auch besuchen, weil im Winter hat es so einen mhm. schönen Kamin. Mhm. Ja, ist, auch nicht, ist auch nicht nicht so groß. Ähm, Nein. Und ähm, da kann man wirklich auch sehr, sehr gut essen. Also mit den ihren Weinen und dem Essen da äh, drin ist es wirklich schon sehr, sehr gehobene Qualität, würde ich sagen. Mhm. Und ich finde, ähm, ganz interessant war dieses Jahr, ich war dieses Jahr mit ein paar Arbeitskollegen ja auch dort und ähm, die Arbeitskollegen haben dort für sich den ultimativen Muskateller gefunden, mhm. was ja eigentlich gar nicht so den ihre Expertise ist, also natürlich schon, aber es ist ja, jetzt nicht so nicht
1: wenn so. Wir wenn wir mal da sind, dann Muscatella her. Ich bin ja ein großer Muscatella-Fan.
0: Ja. Und die haben halt auch tolle, ähm, tolle Muscatella. Also die haben auch in den Qualitätsstufen haben sie natürlich auch Basisweine, ganz klar. Dann haben sie halt Gutsweine, ähm, Ortsweine und dann natürlich auch Lagenweine. Ähm, und dann haben sie natürlich auch ein relativ hohes, ähm, ja, geht es natürlich dann von Qualität natürlich auch immer weiter höher. Und dann hast du natürlich auch ein ganz gutes Preisgefüge bei denen. Ganz interessant ist, ähm, der Pfälzer Comedian. Gibt es ja einen Pfälzer Comedian. Christian Habekost ist ja auch ein Sprachwissenschaftler. Der wurde von Didi vorn mal entdeckt oder mit ihm so viel Nee. Das
1: musst du mal machen. Das ist ähm, nichts. Heißt auch <lacht> in
0: der Pfalz Chaco. <lacht>
1: ähm,
0: und der hat quasi ähm, mit denen zusammen jetzt einen Riesling gemacht, also einen Spitzenriesling. Und ähm, der wirklich sehr gut ist, aber der war mir dann preislich doch etwas zu, ja, also war mir doch ein bisschen zu, der war nicht offen,
1: mhm.
0: dass ich nicht probieren können und den Preis für einen geschlossenen, nicht probierten Wein, nee, nee, das, das nehmen war mir zu so teuer. Also da das hier noch mal Aufruf von
1: alle Winzer, Also, die Weine, die ihr verkaufen wollt, die will man auch probieren. Also, ich will nicht, nee, also, das finde ich, finde ich unangenehm. Die Katze im Sack möchte ich nicht kaufen, insbesondere, wenn das mehr Geld kostet. Aber selbst wenn es billig ist, nee, also, günstig, nicht billig, günstig. Da will ich nicht, also, ich will das probieren. Was mache ich damit, wenn es mir nicht schmeckt? Hm? Vor allen Dingen, man kann den auch nicht dann nicht so gut verschenken, wenn es einem mhm. nicht schmeckt. Denn verschenken ist immer auch so ein vabon spielt. Erstmal, mhm. äh, will man ja seine Freunde nicht, nicht, äh, vergrätzen. Und dann besteht natürlich die Gefahr, wenn man irgendwo zu Besuch ist und Wein mitbringt, dann machen die ihn gleich auf. Und dann muss man dann schrecklichen Wein trinken.
0: Ja. Nee, nee, nee. Aber in der Regel ist in dem Fall so, dass du eigentlich alles, ähm, alles, Naja, äh, komm. Also wir hatten bei
1: unseren <lacht> Fahrten auch immer Sachen, wo ich sagen würde, oh, nee. Also meistens bei mir meistens dann, weil es halt zu trocken ist. Oder auch, es gibt auch so Weine, die dann irgendwie so gar keinen richtigen Geschmack haben, weil der Geschmack plötzlich weg ist. Das ist ja oft so bei, ähm, was waren das? Da gibt es so ein paar Weißburgunder und so, die dann gar nicht so viel äh, Geschmack haben. Wo man dann schon auch also, ja, nur weil das Alkohol ist, das zu trinken, ist natürlich auch keine gute Sache.
0: Nee, ich meinte jetzt eigentlich auch darauf hingezielt, dass ähm, die Winzer in der Regel eigentlich einen alles probieren lassen. So. Obwohl wir auch den einen oder anderen hatten, der sagt, naja, also jetzt die, ich kann mich gerade an so ein paar Winzer, wo wir dann auch letztens wenig gekauft haben, erinnern, weil genau diese Aktion so war, die dann wirklich mit knirschenden Zähnen die 36-Euro-Flasche Wein aufgemacht haben. Naja. zu probieren zu geben. Mhm. Weil wir natürlich edelsüß auch kaufen. Ja, aber auch ich kann mich so an Premium Rotwein erinnern, wo naja. auch Dirk ähm, naja. da auch immer gewillt ist, ja auch da natürlich zu kaufen. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass wir das nur probieren und dann nichts kaufen, sondern wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind, dann macht so ein Winzer richtig Umsatz. Mhm. Also ich würde jetzt hier keine Zahlen nennen, aber es glaube naja. ich, es ist keiner traurig, wenn wir gehen. Nee, das also wir haben noch nie erlebt, dass <lacht> jemand traurig
1: ist, wenn wir gehen. Also, ja, also ähm, wir hatten da zwar schon welche, die dann komisch waren, weil sie dann noch irgendwie für die Weinprobe kassieren wollten. Ja. <lacht> was natürlich dann blöd ist, wenn man da hunderte Euro lässt zum Wein kaufen. Aber das wirklich, dass wir zu wenig gekauft hätten, hat es eigentlich. Sehr, naja, gut, es gab Winter, wo wir gar nichts gekauft haben, weil es ganz furchtbar war. Du, du erinnerst dich an diesen einen, äh, der da nur Sekt hatte. Ja. <lacht> was irgendwie nicht unser Fall war. Mhm. Und diese andere da im Innenhof mit diesen ganzen Bronzestatuen ja, da, wo, ja. wo wir auch wieder abgezogen sind. Ja. Mehr oder weniger unverrichteter Dinge. Aber gut, das ist natürlich dann schon mal sehr speziell.
0: Aber man bedenkt, wir waren jetzt bestimmt in den Jahren bei ja, ja. 40 oder 50 mhm. Weingütern. Mhm. Und zu so vielen fahren wir jedes Jahr wieder. Das heißt, die machen jedes Jahr wieder mit uns ordentlich Umsatz. Und, ähm, ja. Und einige machen mit uns sehr viel Umsatz. Also das, das ist, äh, ist ja wirklich, äh, wir sind halt eine Gruppe von ja, sieben Leuten und wenn man bedenkt mal, so eine Kiste Wein, das sind ja dann sechs Flaschen, mhm. bei dem, sage ich mal, Durchschnittspreis geht es halt los bei zwischen fünf Euro, die teuren zwischen 9, 12, 15 Euro die Flasche, wenn mhm. mal fünf Flaschen oder sechs Flaschen hast, dann bist du halt mal locker bei 60, mhm. 70, 80 ja. Euro für einen Karton. Wir kaufen mhm. ja nicht nur einen Karton. Mhm. Ähm, da gibt es ja Auch diverse Fotos auch bei unseren Twitter-Accounts, wo wir halt sehen, wenn wir so eine Weintour Mhm. machen, was dann so eine Tagesfahrt an Transportkapazitäten in diesem Transporter Mhm. auch wirklich Mhm. ähm, ähm, einnimmt. Also das ist ja mittlerweile so, dass wir zwischen, also jeden Tag eigentlich den Wagen komplett leeren müssen. Also das Zeug lagern, mhm. weil wir einfach nicht zwei Tage aufeinander einkaufen können, sonst mhm. wir ja gar keinen Platz mehr in diesem Auto hätten. Und wir fahren ja wirklich mit einem großen Transporter mhm. durch die Gegend. Ja. Ähm, das ist ja also schon richtig, richtig Flaschen, mhm. die wir da mhm. ähm, mitnehmen. Plus natürlich die, die noch geliefert werden. Also die man nur vor Ort trinken und probieren, und kaufen naja, ich mir immer und die noch dann praktisch liefern von einem Winzer,
1: dass ich mir ja äh, jetzt auch wieder im Dezember 60 Flaschen liefern, mhm. Und das ist natürlich schon auch ein erheblicher Umsatz, ich meine 60 Flaschen mhm. m- und da sind ja auch nicht die billigsten Ware dabei, ja. ähm, also da kommt schon was rum, das denke ich auch und <lacht> das hattest du nicht miterlebt, in unserem Hotel, wir saßen beim Frühstückstisch und da reisten dann am Sonntag schon Leute ab mhm. Und da hatte jeder von denen Mhm. irgendwo Wein gekauft, aber unterschiedlich, es waren ganz unterschiedliche Kisten, aber jeder hatte eine Kiste unterm Arm. Mhm. Da habe ich mir auch so gesagt, meine Güte, eine Kiste, wenn ich hier jetzt mit einer Kiste abreißen will, will, müsstest du nächste Woche wieder kommen. Also ich bin ja ja noch nicht so, also ich bin gar nicht so der große, ich meine, völlig falschen Eindruck hier. Also, ich trinke nicht jeden Tag Alkohol, also das. Ich ja auch nicht, aber. Aber wenn man mal trinkt, wir sitzen jetzt hier, hier sind drei Flaschen, wir machen gleich die vierte auf. Mhm. Da ist ja die Kiste fast leer, genau. sozusagen. Ja. Und wenn man mal Gäste hat, oder auch wenn ich meinen Geburtstag feier, beim Geburtstag feier, dann bringe ich da natürlich immer auch Wein aus der Pfalz mit. Ja, und dann, dann sind das eben vier Kisten, fünf Kisten, die dann, dann schon mal weg sind. Und ähm, dann zu Weihnachten machen wir hier immer so ein Weihnachtsessen mit ein paar Aktivisten da von der Piratenpartei, da nehme ich dann auch immer so 18, 20 Flaschen mit und die sind dann auch weg und ich könnte da auch noch mehr, also wenn ich es drauf anlegen würde, würden die auch noch mehr trinken. No, also da frage ich mich immer, was ist dann bitte eine Kiste? Haben die alle keine Freunde? Ich meine, hm. ich verschenke auch immer Wein ja. und so. Fragt sich wirklich, oder haben die woanders den Wein her? Keine Ahnung. Also,
0: Ja, du musst auch bedenken, natürlich viele, die bei uns mitfahren, für die ist halt einmal im Jahr das quasi das Auffüllen des Lagers. Und dann kaufen die das Ganze Jahr kein Wein mehr. Hm. Also jetzt gerade, ich habe das auch so mit meinen Arbeitskollegen, mit denen ich dann unterwegs war, die hatten ja vorher auch ein ganz anderes Weintrinkverhalten. Hm. Da kaufst du dir halt mal, wenn du irgendwie abends unterwegs bist, dann äh, kaufst du dir mal zwei, drei Flaschen guten Wein und dann ist gut und dann äh, nächste Woche wieder und dann wieder und dann wieder und jetzt haben sie halt einfach den guten Wein, den den, den geschmeckt hat, einfach kistenweise gekauft. Also sagen, naja, jetzt weiß ich, was gut ist, muss nicht rumprobieren, weil wenn ich dann durch den Supermarkt dann irgendwie durchgehe, dann habe ich mal Pech und mal Glück hm. und dann zahle ich zu viel und zu wenig, weil ich nicht alle probieren kann Ja, aber es und ist legen sich dann das auf, auf Lager. Ja? Man kann sich das doch wirklich hinlegen.
1: Also ich muss wirklich sagen, <lacht> Seit der fallstour oder auch schon vorher, ich habe ja vorher schon immer bei einem Minzer gekauft, also sagen wir mal, ich kann jetzt überschauen, so ab 2000, da habe ich noch nie eine Flasche Wein weggeschmissen. Also ich habe zwei Flaschen Traubensaft wegschmeißen müssen, Ja. weil diese irgendwie nicht gut waren. Ja. No? Das war alles, aber ich habe nie eine Flasche Wein wegschmeißen müssen und selbst die, ich habe immer noch so einzelne, also man soll ja die Weißwein nicht so lange aufbewahren, der Winzer, der mir das in den Keller liefert, schimpft auch immer, dass er da immer noch so zwei, drei alte Flaschen sieht, aber ich habe halt einfach mal spaßeshalber, weil weil das vielleicht auch nicht so dann hinterher der Top Wein war, habe ich schon mal eine Flasche, von so einer Kiste überall gelassen. Und da habe ich das jetzt aufgemacht, äh, vor einiger Zeit auch mal wieder so einen Wein von 2002, Weißwein von 2002, der natürlich über ist. Und trotzdem schmeckt der fantastisch. Der schmeckt dann anders, der hat dann, ist dann auch meistens so Bernsteinfarben und so. Und ist vielleicht nicht mehr so, wie er eigentlich schmecken soll. Und ich kann so spritzig
0: und so, ja, aber.
1: Na, gra- also gerade selbst bei denen hat sich so eine Spritzigkeit sogar bewahrt, also das ist schon interessant, aber er schmeckt dann so ein bisschen, hat dann so eine Firnis, die dann natürlich nicht das ist, was man haben will, aber es ist dann trotzdem immer noch interessant, also man kann es gut trinken, man trinkt es gern, also ich zumindest und das ist, also dass da irgendwas schlecht geworden ist oder irgendwas wegschütten musste, ist da bei den Pfälzerweinen zumindest ist nie passiert, klar, ich habe dann auch mal irgendwo so eine Flasche Rotwein vom, vom Pizzamann oben bei mir auf den Schrank gestellt. <lacht> Hackerspace Bamberg haben wir da eine extra Ablage in unseren Bücherring gehabt. Oben. <lacht> und der wird natürlich alt und ist dann natürlich ungenießbar. Aber wir reden jetzt nicht vom, vom Wein vom Pizzamann aus äh, hergestellt in der Europäischen Union Mhm. wo dann nicht mal klar ist dass der Wein aus der Europäischen Union kommt also das ist natürlich eine andere Qualitätsstufe aber von dem Pfälzer Wein ist nichts schlecht geworden Mhm. also man kann das wirklich lagern und der mit dem Schraubverschluss der bekommt ja keine Luft, das ist ja luftig abgeschlossen. Das heißt, das ist wirklich, das bleibt, das verändert sich dann natürlich nicht. Das will man vielleicht bei Rotwein gerade nicht. Aber das ist natürlich dann auch hundertprozentig konserviert. Das kann man immer noch trinken. Und beim Kork, gut, der verändert sich natürlich. Klar, das will man bei Rotwein. Und der wird natürlich dann auch immer besser. Mhm. Der Rotwein ist ja wirklich lagerfähig, noch und noch. Ja. Ja. Hm? Ich
0: hatte auch mal zwei, drei Weine, die ich mal wo ich sagen würde, ja, mit Genuss konnte ich die vielleicht jetzt nicht mehr so trinken, weil halt die genau nicht mehr so spritzig waren, wie sie hätten sein sollen. Aber Wein ist ja auch beim Kochen so viel vielfältig. Gell? Ja, natürlich. Ähm, das ist dann ein Wein, den benutze ich dann, keine Ahnung, für ein, für ein Salatdressing zum Beispiel mhm. oder für eine Marinade oder mhm. sonst irgendwas. Da hat er auf jeden Fall noch genug Power und Geschmack, um das halt noch zu tragen. Mhm. Oder für so ein für so einen Riesling-Sauerkraut ähm, und so weiter, kannst du alles Problems verwenden. Also, dass ich das mal wirklich wegschmeiße, da muss wirklich viel passiert sein. Ja. Ich habe es auch mal mit einem Traubensaft, der halt nicht optimal beschlossen mhm. war. Mhm. Na ja, das dann, dann schimmelt der dir halt einfach weg, weil es halt auch merkt man auch, ein Naturprodukt mit so einem gekauften Traubensaft, den kannst du gefühlt ja drei Jahre stehen lassen, dann passiert gar nichts.
1: Mhm. Und mit so einem ich hatte auch so Traubensaft schon mal, der der, der auch ewig gehalten hat, also mhm. das kann auch passieren.
0: Aber dann hast du halt doch mal irgendwo einen Traubensaft, der dann mhm. ja die dann, dann praktisch über ist und dann ist es halt ja. so. Gell? Aber ja. das ist ja mhm. alles halb so wild. Also generell haben wir da auch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Gell?
1: Mhm.
0: So. Der Wein ist spitzenmäßig. Ich bin nicht mal gespannt. Was jetzt kommt der Spitzenwein. Was mhm. wir jetzt noch, ähm, ich spüre gerade mein Glas durch. Ja.
1: Noch, noch eine Scheibe von dem Saumagen. Das ist zwar nur noch lauwarm,
0: schmeckt aber auch noch ich finde auch Saumagen, also Saumagen kalt. Also aufgeschnitten als Aufschnitt ist es einfach ein super Produkt. Das heißt auch, wenn man einen Saumagen hat, der irgendwie weg muss, würde ich den eher braten. Mhm. Und dann einfach dünne Scheiben schneiden und alles gut. Mhm. Oder was ich natürlich anbieten kann, ist Saumagen einfach einzufrieren.
1: Mhm. Das tut ihm auch kein... Wie lange hält denn so der Eingeschweißte? Ich habe jetzt auch den eingeschweißten von vor einer Woche. Zwei,
0: drei Wochen hebt der, das ist kein Problem. Naja, den schweißen sie wirklich gut ein. Und dann ist der wirklich haltbar. Ja. Da brauchst du keine Gedanken zu machen. Auch wenn du den mal kurzfristig mal durch warme Temperaturen fährst. Ja, ist das ja gar der gar war kein, ja noch kühler. Kein Problem. Das ist äh, ja, natürlich nicht, nicht das, das Thema. Gern, der ist da ein ähm, bisschen, also sehr unempfindlich. Also so ein will ja. will ich jetzt nicht durch die, Na, durch ja, die, durch die ja. Galerie fahren, aber ähm, so ein Saumagen, mein Gott, der ist halt so.
1: Ja. Naja, also müssen wir, werden wir sehen. So, du holst jetzt den Ilbesheimer Kalmit Riesling trocken von 2016. Achso, die anderen Weine sind auch von 2016. Das nochmal so als äh, Hinweis. Ähm, du brauchst du noch gar nicht zu gehen? Ja gut, ich, ich mal ja, hol mal, hol mal. Hol mal. Äh, als Hinweis, 2016, das sind halt sehr, sehr fruchtige Weine durch diesen besonders schönen Sommer, der uns dieses Jahr vielleicht fehlt, aber kommt ja vielleicht noch, weiß man nicht, äh, ist, ist, sind die Weine alle sehr fruchtig. <lacht> wirklich der also ganz starke Fruchtnote und auch so sehr gut also ich bin ein großer Fan von 2016er Jahrgang wir haben ja jetzt alles hier so 2016er Weine getrunken und jetzt kommt dieser da lese ich jetzt einfach mal vor also <lacht> der kommt aus unserem Premium Paket was ich bestellt abonniert habe Premium Abo bei der BASF, no, wie, was war so, wie Love Chemistry? Genau, love country. Nee, nee, wie create, we'll chemistry. Create, create Chemistry. We create, we create Chemistry steht da immer drauf. Das ist jetzt hier vom Familien, äh, was steht hier? Familienweingut, ähm, Kaiserberghof, Familie Knast. Nee, Knast ist die Lage. Man kann es nicht sagen. Okay, ich lese einfach ich lese einfach vor, was BASF dazu äh, geschrieben hat. Also Kaiserberghof ist der Produzent. Ich familie ein Glas.
0: Ein Weinglas. Und
1: ähm, ich lese es einfach mal vor. Also, die kleine Kalmit in Ilbesheim ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Höhepunkt der Pfälzer Weinlandschaft. Bis zu 270 Meter hoch ragt der markante Hügel über die sanft gewellten Weinberge der Südpfalz und ermöglicht Besuchern einen wunderbaren Panoramablick bis in die Tiefen des Pfälzerwaldes. Auf den Flanken der Kalmit wachsen einige der markantesten Weine der Region. Im Zuge der Entstehung des Rheingrabens wurde der Hügel aus der Landschaft geschnitten. Das Terroir besteht hauptsächlich aus porösem Landschneckenkalk, bedeckt von Lös, Mergel und Lehm. Im Jahr 2008 wurde die Kalmit in den Status einer Einzellage gehoben, um ihre besondere Geologie zu honorieren. Seither gilt sie als die Anführungszeichen, große Lage Ende der Ilbesheims. Der Riesling des Weinguts Kaiserberghof bietet eine volle Aromatik. Die exotische Frucht gepaart, mit der sanften Pfirsichnote schmiegt sich hervorragend in die merkante Mineralik der Kalmit. Bin ich mal
0: gespannt. Ja, also Farbe. Es ist hell. Sehr, sehr hell, ja. ja. Geruch, Geruch, sehr neutral. Ja, also ein bisschen ah, ja. ein Riesling. Sehr zurückhaltend. Mhm. 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 Aber im Abgang erinnert oh. mich ein bisschen an Muscatella. Mhm. So eine leichte Honignote im Abgang. Ganz harmonisch, obwohl natürlich der Riesling eher als Sommer gilt, <lacht>
1: ist dieser hier, der ist trotzdem trocken. Ja. Hat dieser doch noch ein bisschen Restzucker und gar nicht so viel Säure. Mhm. Der ist sehr mild. Die Säure ist sehr schön angewandt. Aber man merkt auch, <lacht> man merkt auch den mineralischen Geschmack. Mhm. Das stimmt. Und das ist ja das Besondere, es, sind in diese, es ist dieser Kalk im Boden und die Pflanze zieht natürlich auch die Mineralien raus, die lösen sich im Wasser, Wasser wird dann in die Pflanze und man merkt es diesen Mineraliengeschmack, also schon außergewöhnlich, das stimmt.
0: Man darf nicht unterschätzen, so eine Weintraube ragt sehr, sehr tief in den Boden, also sie geht hm. sehr tief rein. Also, 10, 12, 13 Meter ist für die kein Problem. Ja. Das heißt, die geht durch, auch durch ganz, ganz verschiedene Gesteinsschichten mhm. auch durch, mit ihren kräftigen Wurzeln, um mhm. sich halt da Wasser und Mineralstoffe zu ziehen.
1: Mhm. Und ja, das macht also halt, halt, die Mineralstoffe gelöst. <lacht>
0: genau, und das macht halt auch diesen, diesen unterschiedlichen Geschmack mhm. der, der Weine aus, weil nicht nur die ersten Gesteinsschichten für den mhm. Geschmack verantwortlich sind, sondern auch die mhm. Gesteinsschichten, Unten drunter.
1: Also, Kast ist tatsächlich der Name der Familie. Jetzt haben wir es. Also, wirklich, wirklich außergewöhnlich. Und ist auch ein Wein, der, da steht drauf, BASF exklusiv. Genau, gibt es also wohl. Genau, BASF Weinkeller, aber da kann ja jeder bestellen. Also, so das ist so nicht das so.
0: Problem, ja. Oh, man klingelt mein Telefon. Lass mal klingeln.
1: Ja, also wirklich ganz außergewöhnlich. Auch richtig so ein schöner, frischer Geschmack. Also, es liegt natürlich vielleicht noch am Jahrgang 2016, dass der halt so schön ist, aber die Mineralik ist tatsächlich da.
0: Ja, also, es, man merkt schon, es ist ein Riesling. Definitiv. Naja, man den, merkt es. Von den Grundstrukturen definitiv mhm. ein Riesling. Was halt sehr außergewöhnlich ist, dass der kein Riesling-Schwänzchen so extrem hat, sondern dass das Ganze sehr, sehr mild ist. Doch, er hat aber einen Abgang. Ein bisschen Abgang hat er.
1: Weil du gerade sagtest, man erkennt, dass ein Riesling ist. Da wollte ich ergänzen, man erkennt so er ein kennt Riesling-Schwänzchen. Das ja. hat kein Riesling-Schwänzchen. Also bei mir hat er den schon. Also ich merke beim Abgang. Mach mal so ein bisschen was. Ich muss nochmal. Im ersten Moment, wenn man ihn zuerst in den Mund bekommt, denkt man, Mensch, was ist denn das für ein Wein?
0: Mhm.
1: Weil er halt auch diese ganzen ja, ich will jetzt nicht sagen süßlichen Noten, aber fruchtige Noten das, hat. Also, das also am ein ersten berig, ja, also, ist ein bisschen bärig, Deshalb Muscatella. Beller, also im, ersten Sch- mhm.
0: im, ersten Sch- Im ersten Schub würde ich
1: sagen, äh, Muscatella. Er hat er nicht diese Birnennoten und die Apfelnoten, er hat, hat tatsächlich so eine bärige Note am Anfang. Und dann merkt man aber eben genau das Mineralige. Ja, das ist sehr dominant. Sehr dominant. Aber er hat halt einen Abgang, wo du nochmal so merkst, ja, da ist so ein bisschen Säure, also schon das Riesling-Schwänzchen. Und man nimmt riesling diesen besonderen Abgang des Rieslings, wo man dann noch, also es kommt sehr spät, noch mal ja. so, ein, so ein
0: leichter Säure-Abgang. Mhm. Der ist aber sehr mild durch diese, mhm. ich würde sagen, so eine Art Honignote, was das Ganze mitnimmt. Ja, ja, das ist
1: wirklich ein sehr, sehr harmonischer weil Ich meine, nicht umsonst wird er so hoch gelobt und hier für teuer Geld verkauft. Ich weiß gar nicht. Also, ich meine, jetzt in dem Premium-Weinpaket sind die ja alle dann. Unterpreis im Grunde. Ja. Mhm. Ich habe ja hier für drei Flaschen, dann habe ich 35 Euro gezahlt, dass wir auf den Durchschnittspreis kommen von nicht mal 32, äh, 12 Euro pro Flasche. Im Einzel, wenn man den Einzelnen kauft, über die BSF, müsste man jetzt nachgucken.
0: Sind die aber meistens teurer. Ist es teurer, natürlich. Ist es teurer. Und ähm, Das das Schöne ist natürlich, man denkt dann so, warum bieten die so billig an? Das sieht also billig nicht günstig an. Das ist ist, ist auf der einen Seite Marketing. Das ist Marketing, natürlich. Das ist also sehr, sehr viel Marketing. Und auf der anderen Seite finde ich es sehr schön, weil die Leute stellen das ja auch zusammen. Das ist ja. Mhm. Das ist ja, die Auswahl steht ja meistens unter einem Motto oder sonst irgendwas. Mhm, genau. Und dann hast du
1: wirklich Weine, die halt. Dieses Motto ist, das habe ich gerade abgeschnitten, aber irgendwie besondere Lagen, weil
0: das eben Genau, weil es halt nicht so häufig diese Lage gibt, gell?
1: Nee, ja, weil das halt eine Lage ist, die rausgenommen wurde, weil sie halt eine besondere Qualität hat. Eben auch durch diesen Reinbruch, da ist ja der Boden abgesackt und ähnlich wie beim Kaiserstuhl, ist halt hier was übrig
0: geblieben. Und das macht eben, das, das gibt es dann eben nur da. Das ist ja. ganz interessant. Wir haben mal bei der Lagenwanderung, ähm, als wir durch verschiedene Lagen gewandert sind, das, kann, das lässt sich, also das kann ich auch jedem nur empfehlen, Lagenwanderung zu machen und dann eine Verkostung des Weines vor Ort aus dieser Lage. Da merkt man auch so, dann läuft man quasi eine Partielle weiter, mhm. das ist der gleiche Wein, der gleiche Machart, aber anderer Boden schmeckt komplett anders. Mhm. Und ganz interessant war die Aussage, das war, was wir heute hier in der Pfalz in den, in den Lagen als Steine auf dem, mhm. Tisch, auf dem Feld liegen sehen, was die Bauern, bevor sie den Weinberg bearbeiten, rausziehen müssen, wirklich mhm. als große Felsbrocken, liegt in Ludwigshafen, was wirklich nur mehr wenige Kilometer entfernt ist, circa sechs bis 800 Meter unter der Erde.
1: Mhm. Also
0: kann man sich vorstellen, wie weit das abgesackt ist. Naja. Das ist wirklich ein, ein, wirklich ein riesen... Ein riesen Naturschauspiel, was da passiert ist Mhm. und was natürlich zum Vorteil hat, dass wir so tolle Weine in dieser Region auch haben, Mhm. weil wir halt diese unterschiedlichen Gesteinsschichten haben, Mhm. die halt sehr, sehr prägend für den Weingeschmack sind und auch für diese Spritzigkeit und Frische, die wir halt in der Pfalz haben, ähm, in unserem Wein, die halt nicht sehr flach sind, Mhm. ähm, sondern wirklich sehr äh, viele Weine mit sehr äh, delikaten Strukturen, mit sehr kräftigen Strukturen auch, die halt sehr ausgeprägt sind und nicht so eine, ja, so eine Einheitssuppe, wie halt in manchen Ländern halt als Großanbaugebiet gemacht wird. Ne? Da gibt es dann irgendwie hektarweise halt nur irgendwie Chardonnay. Ne? Da kannst du halt ja, nicht viel machen.
1: Ja. ja, ich versuche gerade herauszufinden, was der hier kostet. Aber leider, leider. Hast du Via Vino gefragt? Da sagen sie es ja auch immer was. das. Ja, da ist ja mal dieser Durchschnittspreis. Genau. Da muss ich mal gucken. Ja, Da habe ich noch nicht geguckt. Ähm, da habe ich jetzt gerade den Musler aufgeschlagen, wo war mein Kaiserberghof, das ist der Fall, falsche, falsche Wein, muss ich korrigieren, noch. muss ich noch korrigieren, das ist natürlich jetzt schwierig, nee, ich hatte gerade nochmal geguckt auf der Liste vom, äh, ähm, vom BASF habe ich ihn aber gerade nicht gefunden, also, ist vielleicht aus dem Sortiment raus. Kannst ja auch noch mal gucken. Ja. Bei der, bei der BSF-Weinliste. Riesling, Kaiserberg, ah, ist doch falsch. Das ist gar nicht Kaiserberg, sondern, ja, Kaiserberghof. Das Etikett war zu groß. Okay. da ist das in der abgeschnitten gewesen.
0: Ich muss noch mal angucken. Riesling. Kaiserberghof,
1: Weingut, M. Kast. Stimmt. So. Jetzt mal gucken.
0: Kaiserberg. Das
1: jetzt korrigiert haben Kaiserwerk auf 2016,
0: nee. Ich habe auf jeden Fall schon die Homepage gefunden. Und mach mal Shop. Sie ihn haben. Also wenn es für bsf exklusiv ist, kann ich natürlich sein, dass sie ihn nicht mhm. bieten. Aber ich gucke jetzt einfach mal. Was
1: vergleichbare, da. wenn wir noch was da haben. Mhm. Dann kann man ja schon mal... Mal
0: Weißweine. <lacht> Dann, äh, was sind das? Das ist Lodge. Lodge, das ist die Qualität. Und da haben sie aber nur das ist die höchste Qualität, ah, da ja, das ist die höchste Qualität, Riesling Trocken ja, haben sie. hat er auch. Also doch, da haben sie einen, aber der kostet das relativ günstig. riesigen Trocken haben sie hier, aus dem Jahr 2015,
1: 2016.
0: Ja, muss man 2016 sein. Ja, ist 6,90 Euro die Flasche.
1: Was ja, das ist aber nicht der.
0: Nee, das kann nicht sein, weil ich glaube, das ist nicht der Exklusive. Kalmiet musst du auch Ja, ich habe schon geguckt, aber haben sie nicht auf der Karte, also auf der Regel, ah, vielleicht bei Spezialitäten, lass mich mal gucken. Spezialitäten. Nee, da haben sie auch leider den nicht. Nee, haben sie leider nicht. So. Kann natürlich sein, dass der nur für BSF wirklich exklusiv ist und kein vergleichbarer. der Wein ist
1: der BSF, da musste doch drin sein, ich meine, Ach so, ja, auf der Wein ist der BSF, stimmt. Ja, auf der Wein nur irgendwie finde ich den gerade nicht zu blöd, wahrscheinlich, zu blöd zum Suchen. So. Geis.
0: Weinliste B Da habe ich noch gefunden. Jetzt gucke ich gerade mal? Auf.
1: Chardonnay. Das ist ja Quatsch. Chardonnay, Kalmit, Ja, das ist ja nicht das, was ich will. nee, nee,
0: nee ist nicht der. Also den Chardonnay habe ich auch schon gefunden, aber nicht den Riesling. Eisberg unter nee. So Weinliste 2015, 2016. Vielleicht ist er hier dabei.
1: Weißburgunder, das ist 29 Euro, aber das ist es ja nicht.
0: 160 Seiten. Schade, nee,
1: der ist leider Weißburgunder. Nochmal, das ist, der ist da nicht drin. Das ist unfassbar. Den gibt es offenbar nur für die speziellen. Ja, Un- ja
0: kann sein. Unfassbar.
1: Und dann wissen wir natürlich den Preis nicht. Schade. Nee. Schade, ich esse jetzt nochmal diesen. Dazu noch mal ein Stück
0: vom an. Mach das mal. Ah, ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. Warte, warte, warte. Hier ist er. Ähm, nee, Weingut Kranz, Kallmitlage. Nee, das ist es nicht. Nee, ich gucke gerade, aber ich war hier gerade noch mal. Ich habe gerade die hier, Weingut Kranz. Nee, doch nicht. Nee. Krass. Das ist krass. Uh, die Kallmitlage gibt es nämlich nicht so häufig. Ja, ja. Kaiserberghof, oder? ja. Das ist er. Doch, außer Chardonnay bloß. Ah, okay. Nee, der Riesling steht nicht drin. Auch in der bsf liste nicht. Also scheinbar ist es wirklich ein... Ah, es gibt noch eine Sommerliste 2017. Okay. Auch nochmal gucken. Da mal rein. Auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr interessanter Riesling.
1: Wir müssen da hin,
0: zum Kaiserberghof.
1: Er hilft alles nichts.
0: Gucken kann, gerade, wo das liegt.
1: Also doch in die Südpfalz.
0: Ja, wir haben auch dieses Jahr auch in der Südpfalz ja zwei schöne Überraschungen mhm. gehabt, muss man einfach mal sagen. Ne? Ja, muss man sagen. Ja. Also wir sind ja, wir bereiten es ja ein bisschen vor, nichts, immer das Thema.
1: Nichts, also kein Kalmit in der Sommerliste.
0: Und Ach, ist äh, das, äh, bereiten das immer ein bisschen vor, also wir besuchen meistens so ein paar Bestandsweingüter, also was meistens oftmals. Ähm, und dann ein paar neue, um einfach auch das, den Horizont und das Sortiment zu erweitern. Und es gibt wirklich da, ähm, also auch dieses Jahr die beiden Weingüter, die wir besucht haben, mhm. waren wirklich äh, beide sehr, sehr hervorragend. Und beide hatte ich irgendwie ja auch von einer Empfehlung bekommen. Also es war ja ähm, Das ja, war noch
1: meine Empfehlung. Also das
0: eine war meine, genau, das war, eine war deine Empfehlung, das andere war meine Empfehlung. Also Emil Bauer hatte ich ja über, ja. Äh, über eine geschenkte Flasche bekommen. Mhm gerade mit so einem provokanten Etikett drauf, wo man sich denkt, naja, das ist so ein junger Wilder, der schreibt auf sein Etikett provokante Thesen drauf, um halt den Wein zu verkaufen. Mhm. Ähm, aber der verkauft sein Wein gut, weil auch der Wein gut ist. Das ist nicht ja. nur das Etikett, mhm. was da so der Hingucker ist, sondern ähm, die Qualität des Weines auch ähm, sehr zu empfehlen ist und sehr stimmt. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ja, und den anderen hatte ich ja vorhin
1: bekommen. Wir wollten ja nach Frankreich, nach Wissembourg Weißenburg, im Elsass. Also nicht direkt, eigentlich praktisch in der Pfalz. Die Leute sprechen da auch so. Mhm. Um, ich war aber mir gar nicht so klar, dass das so. Elsass hat man irgendwie, Elsass assoziere ich mehr so mit Schwarzwald und so. Und, aber das nördliche Elsass ist natürlich tatsächlich Moselfränkisch. fränkisch. Und das wusste ich theoretisch schon. Also, das passte wirklich äh, zur Pfalz, also Mittel, Mitteldeutsch. Und, ähm, ja, und das hatte ich einem Kollegen erzählt, der das Elsass gut kennt, aus äh, beruflichen und privaten Gründen. Und, ähm, ja, der sagte: Mensch, wenn ihr ins Elsass fahrt, dann kurz vor der Grenze gibt es das Stift Meier und da müsst
0: ihr hin und da waren wir auch und das war auch, also ich bin zufrieden. Ja. Ich habe auch schon ein, äh, eine Flasche geöffnet. Wir waren ja ganz witzig, mal vor einigen Jahren waren wir ja quasi zwei Straßen weiter mhm. bei dem Weingut, wo es den guten Muskateller gab. Mhm. Ja. Und äh, das ist ja auch dann in der Südpfalz ist ja doch der Muskateller ein bisschen breiter vertreten. Mhm. Und ja. Äh, ja, die Südpfalz haben wir jetzt mehr besucht, <lacht>
1: auch aufgrund der Hinweise von unseren Hörern. Ja, genau. So, man, sagt, man seid ja immer nur in der Nordpfalz. Ne? Und es stimmt, natürlich die Südpfalz ist auch nochmal anders, auch nochmal klimatisch anders. Ja. Da kann man dann vielleicht dann auch mehr Rotwein produzieren oder man hat dann tatsächlich diese Art von Riesling wie hier, ähm, der halt so viel Sonne bekommen hat, natürlich auch durch die besondere Lage, durch diesen isolierten Hügel, ähm, ähnlich wie beim Kaiserstuhl,
0: dass er eigentlich gar den riesling karl also einen ganz eigenartigen
1: Riesling-Karakter genau. hat. Ne?
0: Ist schon als Riesling erkennbar? Ja. Aber ähm, unterscheidet sich zu den Rieslingen, die die beiden hier davor getrunken haben, ja, ja. und zwar ja, sehr stark. Sehr stark. Also ich würde äh, behaupten, wenn ich das jetzt ähm, die drei Gläser jemanden zur Blinkverkostung geben mhm. würde, der jetzt nicht unbedingt der große Weinfan und Experte ist, ähm, der würde auf diesen Wein reinfallen. Der würde sagen, ist ein anderer Wein. Ja, wenn man sich nicht so auskennt,
1: würde ich sagen, würden Leute, Leute sagen, wieso? das sind ganz unterschiedliche Weine, die wir getrunken haben. Mhm. Und wenn die sagen, das sind alles, alles Riesling-Weine, dann werden sie überrascht. Mhm. Aber der Riesling ist schon sehr, sehr vielfältig. Das ist schon auch wirklich beeindruckend. Meine Riesling ist die Hauptrebsorte in Deutschland. Aber dass die halt so vielfältig ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Also das war insofern für mich auch heute nochmal so richtig erhellend eben diesen Kontrast zu sehen. Gut, wir haben natürlich viele Rieslinge auch auch probiert und wir wussten sicherlich auch vorher schon, dass sie unterschiedlich sind, aber wir hatten die nie so im Kontrast, Mhm. wie jetzt hier.
0: Und gerade, man merkt auch, ein Riesling ist auch ein guter Essensbegleiter. Ja. Das auf jeden Fall. Ähm, man ja, merkt jetzt gerade bei so kräftigen Essen, mhm. auch bei fettigem Essen, muss man mhm. ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich ja, was fettig. richtig ich Fettiges fettig. ist, ich immer noch. Ähm, ist ein Riesling ganz gut, weil halt durch diese Säure ähm, macht er das Ganze wieder so ein bisschen bekömmlicher. Mhm. Das stimmt. Also man hat nicht das Gefühl, dass man halt nochmal irgendwie ja so ein Bonbon hinterher hat, sondern es ist mhm. eher so ähm, schon so ein bisschen... Ja. Kontrast würde ich nicht sagen, aber wirklich ein guter Begleiter, nee, Trinkt sich. Trinkt sich wirklich gut. Mhm. Trinkt sich wirklich gut. Also ich bin da sehr beeindruckt. Also
1: ich habe vielleicht den Riesling auch immer unterschätzt. Wenn man sagt, ach ja, Riesling und der ist so sauer und so. Aber man sieht jetzt hier, dass das gar nicht sein muss. Denn alle drei Rieslinge, die wir hier jetzt hatten, sind nicht wirklich in dem Sinne sauer. Die sind zwar trocken. Ja, das sind sie in der Tat. Aber sie haben, also sie, sie haben also trocken sind sie, weil sie wenig Zucker haben. Um es nochmal zu sagen, trocken ist ein Wein, wenn er weniger als neun Gramm Restzucker hat. Und Riesling gilt als saurer Wein. Mhm. Und deshalb eigentlich schwer mit wenig Restzucker. Und diese, die wir heute hatten, sind alle nicht sehr ausgeprägt sauer, obwohl sie wenig Restzucker haben, also weniger als neun Gramm. Mhm. Das ist eigentlich das Tolle an diesen Weinen. Und natürlich die Geschmacksnoten und die ersten beiden auch Riechweine. Der letzte ist nicht so riechweinmäßig. Vielleicht liegt es so auch an den Mineralstoffen, obwohl, ich sagen muss, der ist riecht sehr mineralisch. Das stimmt der schon, aber nicht fruchtig ja. wie die anderen, sondern wirklich mineralisch. Mineralisch, ja. Aber vom Geschmack her wirklich, also ganz toll. Also ich finde auch, hier sind so leichte Kokosnoten am Anfang. Also wirklich klasse. Klasse Wein. Also dass der jetzt was Besonderes ist. das Kann ich verstehen. Frage. Ja. 13% Alkohol übrigens, das ist sehr alkoholisch. Mhm. Also immer stärker geworden. Wir ja, haben bei 12 wir. angefangen, 12,5. 5.
0: Also der Rosier, der 11, der der hat, den,
1: den hatte ich jetzt nicht mitgezählt. Also 11, äh, sehr leicht ist er auch nicht. 10, 5, 10 gibt es auch. Ähm, also, wir haben mit 11 angefangen, nee, mit 10 angefangen, 11, 5, 12. Nee, Moment, nee, 11, 12, warte mal, was war das jetzt hier? Das war ja der der letzte.
0: 12,5 hat der. 12,5, genau. Und der hat 13. 13. Haben wir richtig gemacht. Also der, der, der und dann hatte der hier 13. Okay. 13, ja. Stimmt, ja. Also der, der hat 13, der letzte, den wir gerade getrunken haben.
1: Drei bis fünf Jahre lagerfähig. Mal so noch bis 2021 genießen. 2022. Betonte Säure steht hier. Nee, finde ich gar nicht. Stimmt nicht. Also nee. gilt nicht für den 2016er, vielleicht für andere Jahrgänge. Das haben sie noch auch geschrieben. Da gibt es auch der Riesing. Ja. <lacht> Gut. Ah, da steht auch die Artikelnummer. Aber wir haben es trotzdem nicht gefunden. 101273, 12, 73. nochmal gucken. Oh, oh, PSF. Kann noch. 101273. Kannst du mal gucken, du hast da deinen Computer. Ist. Was das ist das 10? 10, 12, 73 ist die Artikelnummer. Vielleicht finden wir ja doch noch. Mhm. Und mich würde der Preis schon interessieren, weil das wirklich so ein außergewöhnlicher Wein ist. werde ich auch nachbestellen.
0: Ich gucke gerade mal, ob ich auf der vankeller.shop.bsf.de was finde. Mhm. Die wirklich, also muss man sagen, wenn man ähm, Wein kaufen möchte und es nicht direkt beim Winzer tut, guckt euch mal den BASF einkeller an. Der ist preislich mhm. wirklich wirklich gut. Ja ja. Und die haben tolle. Ich ja, habe. Ja ich habe ihn gefunden. Ach, okay. Ich habe ihn gefunden.
1: Er ist ja ursprünglich tatsächlich eingerichtet worden, <lacht> war man halt für die BASF Mitarbeiter genau, und, Gäste, und Gäste, Gäste halt Vorteile schaffen wollte. Genau. Oh, also das ist ja durchaus auch so eine gewisse
0: gewerkschaftliche Angelegenheit. Ähm, ja. Und daher ähm, haben die wirklich spitzenmäßige Weine für, zum guten Preis. Ja. Der kostet 7,40 Euro. Also das ist wirklich okay. Preis, würde ich sagen, unschlagbar.
1: Ja, unschlagbar, das muss man schon sagen.
0: Also für diese Besonderheit, was der wirklich hat im Geschmack, ähm, ist das wirklich ein sehr interessanter ich gefunden. Wein.
1: Ich habe gerade 10, 12, 43 in die 73. Achso, 73, Entschuldigung, ich habe mich vertippt. 73 eingegeben.
0: Nö, nee, ist von mir dann der erste Hit. Vielleicht liegt es auch daran, dass... Ähm, also wenn man sucht auf der, <hört> auf der Seite von BASF, geht es nicht. Du gibst einfach unten rechts, bei der Suchmaske gibst du einen Artikel und dann gibst du einen einfach die Nummer. Das habe ich gemacht. Und das geht nicht. An einem Also ohne Leertaste einfach nur. 10, 12, 10, 73. 73. Und dann auf Suchen. Suchen.
1: Geht nicht. Willst du bei
0: weinkiller.shop.brsf.de? Ja, genau.
1: Geht bei mir nicht. Wenn
0: ich es bei mir eingebe, kommt sofort dann die, dieser Artikel.
1: Mhm. Tja. Also, geht. Na, no, bei dir, aber bei mir nicht.
0: Ich habe es schon in die Show verlinkt. Okay,
1: Na, die... dann kann ich ja nochmal klicken. Das interessiert mich ja jetzt noch, aber das ist ja erstaunlich günstig. Erstaunlich günstig, muss ich wirklich sagen. Lohnt sich. Ja.
0: Gut. Was ja. haben wir noch? Sind wir eigentlich durch im Thema? Wir
1: sind eigentlich mit dem Thema durch. Jetzt sag mal, <lacht> theoretisch, nee, wenn ich den eingebe, kommt da nichts. Ich komme in ein, Feinkeller. Ist wahrscheinlich für, für Apple-Kunden verboten. Habe ich da auch hier so ein Apple-Gerät? Stimmt. Ja, das, ich, ich habe deinen Link jetzt eingegeben mm-hmm. und das sehe ich. Oh, ja.
0: naja. Kein guter Kunde. Ja. Bei mir wissen sie halt, oh, da muss direkt das Produkt ausgeliefert werden. Der braucht es. Unfassbar. Unfassbar. Naja,
1: wie auch immer. Vielleicht ähm, muss ich erst die
0: Sprache wählen oder was? Irgendwas? Nee, nee. Ich habe auch nichts gewählt. Ich habe einfach, sobald die Seite auf war, habe ich den Artikel eingegeben. Gut war.
1: Kann ja mal auf Englisch gehen. Vielleicht finde ich ihn dann. Na, was nützt nichts. Oder muss ich einloggen
0: oder sowas? Nee, bin ich auch nicht. Ich habe wirklich nur die Seite aufgemacht. Und mein OS ist ja auch in Englisch. Also auch hier ist alles ja, jetzt in Englisch.
1: Auch, ja. Falscher Browser. Was benutzt du denn für einen Browser?
0: Den Firefox.
1: Ah, den habe ich jetzt nicht hier. Firefox. Ja, kann ich auch.
0: Ich bin gerade noch auf der ähm, Eben Bauer Seite, das ist total genial. Der hat nämlich so ein hat ein paar Etiketten, die halt wirklich sehr provokant sind von dem Wein. Aber der hat auch gute Weine, aber ich finde Etiketten auch gut. Man kann vielleicht ein bisschen schmunzeln, dass es äh, bei den Etiketten ähm, zum Beispiel bei Mein My, My Mellow äh, Ach Gott, ist da vorbei. Das ist immer so eine Slideshow. Ja. Genau, Pinot Grigio, ähm, Pinot Gris, Bullshit, Drink a Real Grauburgunder, war ein Etikett. Mhm. If you can't be happy at least, you can be drunk with my Pinot. You can't buy happiness, but you can't drink my Pinot Blanc. So ein paar ähm, Sprüche halt aus seiner Flasche drauf. Ich finde auch ganz cool, diesen einen ähm, Spruch da, wo er drauf steht: if you're racist, don't drink my, was auch immer es ist. Also ist schon so ein bisschen... Statement, Auf der einen Seite so ein bisschen Fun. Das ist nicht, ich glaube, er nimmt sich auch nicht so ernst. Das ist halt das, das Nette bei ihm. Und, ähm. Das ist so unfassbar. <lacht> Dieselbe Sache eingegeben im Firefox
1: und es kommt ein, kommt genau dieser Wahl. Ja? Das ist ja nicht zu fassen.
0: Ja, ist halt nicht, ähm, Safari sagt halt, kauf dem im iTunes Stop.
1: Nee, 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 nee. Ich war im Chrome. Jetzt, jetzt will ich es auch noch von Safari wissen. Das ist jetzt irgendwie, das ist ja sehr, sehr seltsam.
0: Das ist auch komisch.
1: Was was ist komisch?
0: Das ist im Browser die gleiche URL kein Ergebnis liefert. Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auch gerade die Flasche Sex, Trucks und Rock'n'Roll, alles durchgestrichen. Just racing
1: So, jetzt werden wir sehen. Ich bin gespannt. Also das ist wirklich
0: unfassbar. Das Interessante ist beim... Da, ist er auch. Ja? Okay. Das Coole ist beim e bauer was mir sehr sympathisch war, als ich bei ihm in seiner Probierstube war, muss man sagen, der hat ja wirklich viele Auszeichnungen bekommen für seine Weine. Mhm. Ja. Und die ganzen Auszeichnungen, die er so bekommen hat, macht so ein bisschen den Eindruck, der wusste gar nicht, wohin damit, und hat die einfach alle ja. zusammengerollt und hinter genau. das Weinregal gestellt. Und da seine Weine davor gestellt, weil er so für mich den Eindruck machen wollte, ach, guck nicht auf die Auszeichnungen, probiert lieber. Da glaube, da mehr davon, als irgendjemand gesagt hätte, oh, der ist irgendwie toll oder der ist nicht toll, sondern probiert besser mal die Weine.
1: Jetzt geht es auch im Chrome. Ja? Weißt du, woran es lag? Hm. Ich hatte bei Chrome Cookies gesperrt. Ah, okay. Mit Cookies geht's.
0: Okay. Ja.
1: Aber 7,40 Euro ist ein guter Preis. Nachbestellen, nachbestellen, nachbestellen. Das sehe ich hier schon. Gut. Ich würde sagen. Gut, jetzt nur mal eine theoretische Frage. Wirklich nur theoretisch, weil ich mein Essen nicht aufbekommen habe. Ich kann nicht mehr. Ähm, was würde man denn jetzt in der Pfalz als nächstes essen? Denn ich meine, es ist ja äh, jetzt, wir haben gegessen, da fehlt doch noch der Nachtisch.
0: Mhm. Wenn du Dirk und mich fragen würdest, ein Winzerspieß für hinterher.
1: <lacht> ja, das muss man erklären. Also wir gehen oft, immer wenn wir in der Pfalz sind, in Ellerstadt. <lacht> Ellerstadt kann man uns empfehlen, kann man mit der Linie 4 aus Mannheim auch leicht mit der Straßenbahn erreichen. Ja. <lacht> Und die Rheinhardtbahn ist sogar äh, mit der Bahnkart 100 sowieso erreichbar, aber auch sonst mit einem einfachen Straßenbahnticket. Und äh, die fährt auch noch spät, man, kann, man kommt also auch wieder zurück nach Mannheim. Ja, und dort gibt es das Restaurant Ultis, und da essen wir oft, wenn wir in der Pfalz sind. Diesmal ausnahmsweise nicht. Und ja, da gibt es dann, äh, ja. Auch die Pfälzer Platte, die wir noch erklären müssen, vergessen. Genau. Und wenn man dann noch Hunger hat, dann kann man einen Nachtisch bestellen und die Herren hier aus unserer Reisegruppe, stellen sich dann immer noch mal ein Winzerspieß zum Nachtisch. Das ist halt jetzt kein richtiger Nachtisch, sondern eine Hauptspeise. Das führte dann schon mal dazu, dass die Kellnerin sich gewagt hat, jetzt zum Nachtischen Winzerspieß auszuliefern und gesagt hat, dann hinterher, als wir dann wirklich darauf, oder ihr habt darauf bestanden, mhm. sie sagt, ist aus.
0: Genau. Winzerspieß.
1: Mhm. Ja. Das ist einfach so ein Fleischspieß, ich weiß gar nicht mehr. Aber irgend sowas, was man nochmal, wenn man viel Hunger hat, sich auch noch reinziehen kann. So, ähm, ja, aber wenn man keinen Winzerspieß will, was dann?
0: Man wird natürlich zum Beispiel das Ganze beenden mit einem Süßwein. Oder mhm. was Edelsüßen. Mhm. Das heißt so ein Dessertwein, Auslese, Querenauslese. Ja. Flüssig dann. Flüssig und dann statt ein Stück Schokolade einfach ein 0,1er Glas von mhm. so einer süßen... Vom mhm. Süßen Bein nehmen, was wirklich auch sehr zu empfehlen ist. Mhm. Manche würden sagen, flüssige Schokolade ist so. Also es gibt halt Süßweine, die schmecken wirklich wie, wie Honig und mhm. sind dann wirklich ein sehr, sehr gelungener Abschluss eines, eines Abends als Dessert. Oder was ich auch sehr empfehle, ist, wenn man sehr scharfe asiatische Gerichte isst, mhm. so ein Edelsüßwein als Zwischenwein zu nehmen. Das heißt, wenn man zum mhm. Beispiel zwischen. Ähm, keine Ahnung, erst am zweiten Gang eine so ein Süßwein trinkt, der dann interessiert das Ganze und mhm. macht einem wieder aufnahmenfähig für das nächste gute Essen. Mhm.
1: Du erinnerst dich, wir haben ja mal einen Podcast gemacht über Schokolade. Das ja. war gefühlte Wievielte? Weiß ich nicht. Ganz am Anfang war der zweite. Unser zweiter Podcast war das hier über Schokolade. Und dank dieses Podcasts habe ich eine Schokolade entdeckt, die wir da gar nicht hatten. Nämlich von Lind es eine 99%ige. Genau. Da ist das Maximum ist, was man erreichen kann, weil halt das Ganze. <lacht> Wäre nur Pulver, ja, wenn du genau. 100 mm-hmm. hättest. <lacht> jetzt, die Zastroßen und Kakaoboden, müssen da zusammenhalten. Dann nimmt man halt zwar Kakaobutter, aber irgendwie kommt man da nur auf 99 Prozent. Mm-hmm. <lacht> und äh, schmeckt sehr apart. Also es, also vergesst alles, was ihr über Schokolade, den Geschmack von Schokolade wisst. Das schmeckt anders. Schmeckt mehr nach Kaffee. Also ja. Will, ja, ja. Ist, Aber so ein Stück Schokolade, so viel kann man davon gar nicht essen, Ähm, das ist super mit etwas Alkohol. Also so ein kleines Stück Schokolade und dazu ein Schluck Wein, der kann ruhig trocken sein, kommt super, weil Zucker spielt da gar keine Rolle mehr. Aber was ich natürlich auch entdeckt habe, jetzt hier, dank unseres rum podcastes deshalb sage ich, ich habe schon mal was getrunken Mhm. von den Mom-Papa, so ein Schluck Rum und ein Stück Schokolade, also ganz wenig Rum, ganz wenig Schokolade. Super Geschmacksexplosion. Da hat man dann auch was davon. Das mhm. dauert ein paar Minuten, bis die Geschmacksexplosion vorbei ist. Und das ist wirklich auch toll. Also ich glaube, dass es auch ein guter Weg ist, gar nicht so viel Kalorien zu sich zu nehmen, wenn man das auch nochmal so als Abschluss äh, zu sich nimmt. Ja, also das wäre es jetzt auch noch. Da könnten wir dann auch
0: noch unseren Süßwein aufmachen. Ich gucke gleich mal in mein Schränkchen rein. Vielleicht ja, hat man ich uns ist ja noch ein Schränkchen. Genau, da gibt sich noch was.
1: Ja, aber das machen wir dann in Ruhe genau. danach. Und äh, jetzt gucken wir mal, sind denn noch Fragen oder so? Ist die, die Leute im Chat, es waren zwar welche dabei, waren sehr, sehr still. Die haben nur Begrüßungsformeln ausgestoßen, was sehr nett ist. Und äh, ja. Sonst nichts. Ja, keine Fragen. Unter Twitter kam auch nichts. Ich bitte aber auch zu kommentieren, durchaus auch äh, kritisch. kritisch, wie wir das ja hatten von Chris. Hat mich trotzdem gefreut, weil das doch zu äh, Einsichten führt. Ja. Und äh, ja, also bitte. Bitte kommentiert und also wir freuen uns und ich meine letztlich leben wir davon, dass wir irgendwie positives oder auch negatives Feedback bekommen und so macht das Ganze Spaß, wenn man in einen gewissen Dialog tritt und ja, wir sind halt nicht perfekt aber dank der Mitarbeit der Zuhörer werden wir halt immer besser und lernen auch was dazu, also im Grunde wir können das ja jetzt mal zugeben oder ich gebe das zu, bei dir weiß ich ja nicht ich mache das ja nur, um mich fortzubilden hier.
0: Genau, für mich ist es auch nur ein Bildungspodcast für mich ja,
1: selbst. Genau, genau.
0: Ja. Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei den Zuhörern, bei unseren Stammhörern, bei den Leuten, die uns immer wieder was zukommen lassen. Auch dafür vielen, vielen lieben Dank.
1: Auch bei den Leuten, die uns im Chat
0: begrüßt haben. Genau, genau. und ähm, ja. Show Notes wie immer auf der Webseite. Mhm. Kommentare bitte auf der Webseite. Ansonsten über uns bisschen Kanäle wie Twitter und Co sind wir beide auch persönlich ja. erreichbar. Und
1: über Twitter gibt es auch noch vielleicht ein paar Fotos.
0: Genau, die wir auch verlinken. Wir haben das, was wir heute zubereitet und gegessen und getrunken haben, haben wir schon fotografiert und stellen das später nochmal online. Ja. dann Ah, Jubi hat hier noch
1: äh, eine Art Salami äh, über Twitter uns geschickt, mhm. die auf, ja, wenn ich jetzt wüsste, welche Sprache das wäre, Kommt vom Wort Zelodz. Könnte 15, das Tschechisch, tschechisch 16, sein. Oder? Ja, das müsste Tschechisch sein. In Polnisch da hätten Slavisch. wir. Äh, nee, Slawisch, Slawisch ist auf jeden so, Fall Slawakisch, okay?
0: Slavakisch. Das ist Sowenisch, So, wenig. so, so wenig.
1: wenig. Oh Gott, das ist natürlich nochmal was anderes. Ach, so wenig, genau. Zelodets und das ist so eine Salami und das heißt, was Saumagen. Ist,
0: nee, heißt auch Magen, also Stomach. Ah ja, also deshalb,
1: deshalb Saumagen. Mhm. Das ist aber eine Salami.
0: Aber es sieht auch gut aus. Klar, ja, es, ist gut halt nur das, ja. es ist halt nur der, der, der Darmersatz. Ob du jetzt der den Magen Darmersatz. nimmst, genau. ob du jetzt da genau. wirklich äh, die Blase nimmst oder sonst irgendwas, ist mhm. ja völlig egal. Mhm. Ähm, du musst es halt irgendwo rein Es sieht
1: aber hier mehr wie ein Darm aus, wenn du genau guckst. Es <lacht> ist eine ganz dünne Haut. Mhm. Und äh, der, der, der Magen ist halt eine dicke Haut. <lacht> die Blase ist sogar noch dicker.
0: Mhm. Ja. Ja, gut. Dann erstmal vielen Dank. Was kommt als nächstes? Naja, was oh, Flüssiges,
1: Flüssiges. Was Flüssiges, ja. Vorgriff vor auf unsere, aber ich will auch gerne noch äh, ich weiß. Weingummi und, und ja, vielleicht wir, machen.
0: Ja, lass uns vielleicht hm. noch, mal nächstes mal noch mal was Flüssiges ja, machen. Das lass dann.
1: uns, wie gesagt, und, und, und Flüssig auf jeden Fall auch, weil wir ja die Barconvent vorbereiten wollen und dann nach der Barconvent natürlich auch berichten. Klar.
0: Wir müssten eigentlich zur Barconvent mal eine
1: Wodka-Folge machen. Wodka-Frage? Wodka ist so gar nicht meins. Aber
0: Vielleicht ist es dann schließlich
1: deins. Ja, vom Gin hast du mich auch überzeugt. Mhm. Warum hast du mich überzeugt? Du bringst mich hier auf Abwägen. Ja. Wir müssen mal irgendwann noch was Veganes machen genau. oder irgendwas ges- ja, wobei vegan nicht unbedingt immer gesund ist. Aber also irgendwas, was was, uh, was anderes mhm. halt, wo ich nicht so sehr in Versuchung gefühlt würde.
0: Mhm. Kräuterliköre.
1: Kräuterliköre, ja. Oder wenn man, wenn man von Versuchung spricht, ist es ja irgendwie auch so was Christliches. Man könnte dann natürlich auch mal so Sachen, die aus dem Kloster kommen. Bier. Ja, Bier, aber auch viele Alkoholiker. So Kräutersachen halt. Kräutersachen, ja. In Navarra gibt es so ein Kloster, Leire. Heißt das, da wird ein, ein so ein Kräuterschnaps hergestellt der, der also vor allen Dingen gesundheitsförderlich sein soll für die Verdauung gut und so und ich muss auch sagen, der schmeckt sehr kräutermäßig, aber nicht nicht so richtig bitter wie halt mhm. diese 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 Jägermeister Sachen, was ich ja nicht so mag, wenn es bitter schmeckt. Also das ist schon nicht schlecht. Also da gibt es auch wirklich interessante Sachen. Ich glaube, wir werden da was finden. Ja, ich denke auch. Ja. Vielen Dank auch fürs Kochen, du Gerne. hast uns ja hier, also ich meine, großartig bekocht, also wenn du jetzt nicht gerade äh, drauf und dran wärst, jetzt unter die Haube zu kommen, würde ich ja sagen, hier, Genau. Ne? genau. nehmt diesen Mann, genau. <lacht> einfach denkt an eure Zukunft,
0: genau. denkt an die Zukunft eurer Familie, ihr seid gut versorgt. Und wenn es mir lieber nicht klappt, essen und trinken, ist dann halt immer... Ja, muss man ganz ehrlich ja, äh, sagen. Lie- Erstmal geht die Liebe durch den Magen,
1: essen und trinken, dann genau. also, äh, Da ist man auf jeden Fall. Und es ist Sex des Alters. Das stimmt ja. Aha. Auch das. Noch, man bleibt nicht immer jung.
0: Mhm. Schönheit vergeht, aber. Essen besteht.
1: Ja, Diamonds, oder?
0: Genau. Das Best Friend.
1: Die bleiben hart.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay. Dann erstmal vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.